0: ¿A poco no escuchan la tracatera? No, <risa> no, ahorita no. Está la, la inauguración del BASE ahorita, deben está tirando juegos artificiales. O balazos. O los dos. O sea, no, no hay pierde. Langaria.net presenta Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 253 del Showtime Podcast, después de haberlos abandonado una semana, volvemos. Y aunque sí, nos hace falta el Eddie llegará en algún momento durante esta transmisión. Y antes de empezar, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y vamos a darles un ligerísimo resumen de lo que platicaremos el día de hoy. Y haremos un pequeño, como que... ¡Girillo a la, a la fórmula clásica de in Podcast! En la que ahora hablaremos primero de lo que hemos estado jugando Y después de las noticias que han estado pasando estas últimas semanas, estos últimos días De esto es de lo que les voy a dar el resumen Por ejemplo, que el Zampi nos va a hablar de MLB The Show 2021 Que yo hablaré un poquito de Psychonauts El Ingenierillo nos hablará un poquito de Clint The Snail Y si llega Lady probablemente nos hable un poquito más de Miles Morales también las noticias serán el Nintendo Direct y la llegada de Sora de Kingdom Hearts a, Smash, a Super Smash Bros. Ultimate, el resumen de lo que ha sucedido en esta primera jornada de los Play-Ins del World 2021, como Konami está buscando indies para revivir a sus juegos clásicos, le, el nuevo periodo de prueba que Sony está ofreciendo para sus juegos descargables, así como la disculpa y la promesa de arreglar por parte de Konami a eFootball. También el primer juego 8K60 de las consolas llega y es The Tourist. También el anuncio, además de la promesa de crossplay y cross progression de Monster Hunter Rise Sunbreak, así como la llegada del ex Cloud Gaming por fin a México. También Konami planea revivir alguna de sus series, entre ellas Metal Gear Solid 3, la clasificación de la Grand Theft Auto Trilogy por parte de Corea y por último, sí, porque no podíamos dejarlo afuera, Blizzard tiene otra demanda que bueno, esta se la libró porque le terminó pagando a una nueva, eh, digamos, parte del gobierno de Estados Unidos Ahora sí, empecemos con las presentaciones de este show Showtime Podcast eh, Primero que nada al productor de la versión en vivo, el Zampi, que ahora ya anduvo, pues digamos que un poquito dándose de cerrones Pero no de los que él quisiera, ¿verdad viejo? ¿Cómo andas?
1: Todo oh, bien, güey, perdonen la tardanza, pero es que aquí donde yo vivo tenemos una puerta eléctrica para, para el tema del estacionamiento y hoy la puerta eléctrica decidió que chingaba a mi madre, que no quería abrir propiamente y yo ya estaba fuera, entonces no podía meter mi coche. Entonces tuve que agarrarla a mantenimiento percusivo o como dirían en algunos otros lugares de la República, agarrármela a vergazos, ¿no? Este, depende de, de, de qué lado de la República estén, pero bueno, ya pudimos entrar, ya estamos en nuestro domicilio, ¿no? Y nuestro coche está a salvo de los rateros de la
0: Ciudad de México. O eso uno tendría que esperar, como también tuvimos que esperar al Twitch estar más grande de Langaria.net, que es el Lex. Ahí lo vemos un poquito, de, este, digamos, sad, pero bueno, así siempre es él y así lo creemos. Lex, ¿cómo estás? Sí, hey, gente, ¿cómo están? Eh, sí, tuve pedos hace rato precisamente
2: con el stream de Twitch. que Estábamos ahí volviendo al crico porque cuando veo Worlds <risa> me dan ganas de jugar LOL. Este, ¿Te entra pensé... la set? Sí, sí, sí me entra la sed de esa de la mala, güey, de la que te hace jugar LOL, no jueguen LOL, amigos. Okay. Y ya estoy como esas personas que fuman, güey, porque ya llevo nueve meses sin fumar. Puede que sea una pendejada para todos, amigos, pero para mí, créanme que me es un pinche logro, güey. Nueve meses sin fumar, pero no puedo dejar de jugar LOL, güey. Por cierto, Alex, y, y rato, ajá.
0: te imaginé cuando, cuando dijiste eso de la sed, te imaginé como el chicharito cuando le hacía así And Así, así te imaginé.
2: Así duro, güey. Y es que uno, ya te digo, es como cuando le dices a alguien, ah, tú le prendes un cigarro, ¿no? Y es como de, no gracias, no fumo. Y tú mientras estás prendiendo tu cigarro, es como de, ah, qué bueno que no fumas, güey. Está bien culero fumar, güey. Lo mismo con el LOL, güey. No jueguen el LOL. No puedo dejar de jugar LOL, pero pues ahí estamos, ¿no?
0: Pues sí, eso es normal. Y también el que ahora... Por vez primera, pero no va a dejar de recordarnos, Lo llegó temprano el ingenierillo viejo. ¿Cómo estás? Además, de estrenando casita.
3: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en el primer y único especial de Bloodborne de Showtime Podcast. Muchas gracias a todos porque este es un día que habíamos esperado bastante, güey. Tenemos tres horas de información completa, la historia, la jugabilidad, las armas secretas, güey, los cálices, o sea, lo que ustedes me... ¿Qué, güey? ¿No? No es el especial de Bloodborne que me habían prometido, güey, ¿no? ¡Ah, chinga! Ah,
4: Producción. A ver.
3: Pro ¡Producción! ¡Producción! Esto no fue lo que yo firmé. No, no, ya, bien a gusto aquí, bien bien listo ya para lo que venga. Obviamente esto no va a ser un podcast de Bloodborne porque si no terminaríamos a las 2 de la mañana, güey. Digo, eh, está bien que si nos gusta platicar, pero... No creo que, que muchos en la audiencia tengan tanta estamina como yo para hablar de ese tema una y otra y otra y otra vez. Lo bueno es que ya lo platiné, güey. Es que tengo que cerrar ciclos, güey. Tengo que cortarme el cabello y ya. Vamos a movernos otra cosa, mariposa, a uno de mis 500 juegos pendientes de mi backlog. Pero fuera de eso, ¿todo bien? ¿Listos aquí para empezar? O ¿Alguna de
0: tus 500 reseñas eh, ahí pendiente? Oh, este, digo, mejor... Pasemos a lo que estamos jugando pero antes de pasar a ello les quiero recordar a todos ustedes que si no tienen la estamina para estar digamos escuchándonos la noche entera pueden hacerlo también en las versiones descargables que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces donde encontrarán además de eso. Eh, todas nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, etcétera. Ahora, si están por el otro lado escuchándonos en la versión ya descargable y grabada, pueden unirse a la grabación en vivo del Shot en Podcast los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal, langaria, y bueno, muy parecido a lo que la realidad nos dicta, en donde el día de hoy, cuando estamos grabando el Shot en Podcast, se inicia la temporada de la. Eh, ¿Cómo se llama? La uh, Liga de Béisbol del Pacífico Mexicano, algo así, que están empezando los tomateros a jugar. También el Zampi le entró a MLB The Show 2021, por fin, por fin, Zampi, nos vas a hablar de aquel,
2: esto, de
0: aquel que dicen el mejor juego de béisbol hoy por hoy. ¿Cómo te está pareciendo? Pues no solo
1: empezó la Liga Mexicana del Pacífico. Eso era, o, por ahí iba. O la LMP. ¿Y cómo dije yo? También empresa, empieza... La postemporada de la ML, MLB. Ahorita está jugando Boston contra los Yankees en el juego de Walker. Así que justo para celebrar la, la llegada de octubre y la llegada de ese béisbol que huele a postemporada, pues Microsoft lanzó, ahora sí, de manera oficial, xCloud en México. Y ahorita les explico por qué es importante. Yo ya había jugado MLB The Show 19, 18, no recuerdo bien, en el Play 4. Y se me hizo muy bueno, muy bueno. Y había tratado de jugar al MLB The Show 21 en Xcloud, pero la verdad es que, como hasta hace poco no estaba oficialmente lanzado Xcloud en México, tenía un poquito de input lag. Y ese poquito de input lag, pues en un juego de béisbol, vale cheto. Entonces, pues como que no jalaba, güey, ¿no? Con ese input lag, pues como que no jalaba, güey. Entonces, pues ya ahora que lo lanzaron oficialmente, dije, ah pues déjame ver qué tal funciona ahora que debería de haber menos input lag. Y la verdad es que funciona bien chido. Y algo que me, que me encanta, güey, es que pones el juego, te das cuenta que estás jugando en la PC, en xCloud, sale el logo de Sony Studios, ¿no? Y tú estás jugando en la PC un juego de Sony con un
0: control de Xbox. Y dices tú, o sea, no hay nada malo, pero técnicamente... Pero, pero como algo... que algo no cuadra, güey, ¿no? Exacto. <ríe>
1: Porque aparte es de... Ahorita te digo cómo se llama el developer. Es de este,
0: Sony San Diego. Eh, creo que sí, creo
1: que sí. Eh, sí, San Diego Studio, wey. Entonces, como que saca un poco de onda, ¿no? Así de, güey, estoy en la compu jugando un juego de Play con un control de Xbox, güey. Bienvenidos al siglo XX, ¿no? De 21. Entonces, la, la verdad, yo empecé a jugar con Xcloud y me sorprendió dos cosas. Uno, lo chido que está Xcloud. Ya ahora que se lanzó de manera oficial y de hecho dentro de Windows 11 funciona bien chido, wey. o sea, dentro de la app de Xbox puedes entrar a, a xCloud para aquellos que tengan el Game Pass Ultimate, no como el Inge que tiene el, el pobre Pass, tier pobre, güey, o sea, el Inge sí es así como del dentro del pobre Pass, el Inge tiene el tier pobre, cabrón, o sea, no le incluyen ni el xCloud, pero bueno. Cuando estuve jugando, se me hizo muy buen juego, güey. Muy divertido para los fans. los que le gustan. El béisbol es muy buen juego. Solo tengo como dos, tres cosas para criticar. Una de ellas es que está mejor el broadcast voice over de FIFA que el de esta madre, güey. Tanto ¿No? sí. Porque lo que pasa es que, güey, como que tienen tres, cuatro frases pregrabadas que te las avientan every fucking game, güey y literal cada dos, tres innings escuchas la misma pinche frase pregrabada, güey. Entonces, como que llega un momento en que te harta, güey, y prefieres quitar el narrador porque dices, ya, cabrón, ya ya sé que la, que la recta abajo y afuera es el mejor lanzamiento y el más difícil de ejecutar. Ya lo sé chingado, lo has dicho siete veces en este partido. Entonces, como que, como que ahí sí dije... ¿Qué pedo? Como que... Neta, háganle al perro Bermúdez que le haga el voiceover. Ese güey está más chido, ¿no? Así de... Y con, la el el... Ahí donde y con lenguaje arañan. inclusive, ¿eh? Aparte. Sí, sí, sí. El pinche perro Bermúdez. Así de... La puso ahí donde los pájaros hacen el nido, ¿no? O sea... Güey, o sea, neta... estaría <risa> chido, ¿no? Pero bueno, eso es una crítica. Y la segunda crítica... <risa> que sí se me hizo muy, de la, muy del chile, güey. La neta está muy del chile que un juego que acaba de salir este año. Los pinches personajes, güey. O sea... Los modelos de las personas son como de puta plastilina, güey. Entonces, Es como... Como no sé si alguna vez ustedes han ido al museo de cera. ¿Qué es? Me da miedo. Bueno, así
0: están, güey. No es cierto, o sea, eh, como... no, no me da miedo, pero nunca he
1: ido. Okay, como que los, los personajes parecen como de cera, güey. Entonces es como de... Como que se da un aire al jugador, pero no lo
0: es. O sea, ¿sabes? está en el caníbal y todavía.
1: Exacto, está, está como que raro, güey. O sea, como que se da el aire. Sí, se parece leve, pero también se parece a todos tus primos que nos has visto hace 10 años, güey. Entonces, están raros, güey, los monos, ¿sabes? O sea, como que dijeron, a ver, ¿cuántos no sé, cuántas facciones únicas puede tener una persona? No, pues, 25. Ponle 10 a los modelos, güey. Entonces, como que de lejos, si es así, dices, ah, sí, sí, es sí, ese, sí, güey. Sí, pero como que luego que lo ves a detalle, no. Incluso las... Eh, los baring stances, o sea, cómo se paran a la hora de batear, como que solo tienen como 5 o 6, nada más, y tratan de cuadrar al jugador a la que más se parezca. Y uno que ha visto un chingo de béisbol sabe que como que viene tal jugador y dices, güey, así no es como se para ese jugador en la vida real, ¿sabes? O sea, no es como él se para a batear. Entonces... Son como que cosillas raras que si te pones, o sea, si uno se pone a pensar, pues para un juego que se supone que está uno, que es el único juego de MLB con licencia, que lo hizo Sony y al parecer, según, no sé, según Twitter, Sony hace los mejores juegos de la puta historia, wey. punto y aparte, como que tiene dos, tres cosillas que dices.
0: como que no le echaron muchas ganas. A ver, Sampi, una duda. No le pasa a MLB, al menos en este, ¿no? El, el 21, no le pasa lo que le sucede a ratos a, a, ya sea a Pro Evolution, que ahorita no está ahí para que nos platique de eFootball, pero a lo mejor al ratito llega y lo hace, y lo que le pasa también a FIFA, en donde se nota que tienen 10 personajes o 10 jugadores que sí pudieron y que sí les pagaron la captura de movimiento y todo, y se ve bien perro, y los demás se ven como monos de esos que compras en el Tianguis, ¿no? Con rebabas aquí en, en, en los codos y eso.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Aquí lo malo es que tienes un chingo de jugadores un chingo de equipos, güey. Entonces, como que se nota quiénes fueron los tres, cuatro güeyes que sí les dieron el varo. Y los demás, como dices tú, güey, son como que el pinche santo, güey. O sea, salen, salen así a, a batear, güey. O sea, muy raro, güey. O sea, muy, muy raro, güey. O sea, sobre todo porque, a ver, entiendo que no es culpa de ellos, ¿no? O sea, porque tienen como un live roster update. ¿no? Que, que hace el update de los rosters y de los ratings de los jugadores a cómo les ha ido en la temporada y de repente sale un cabrón con el pelo pinche largo, güey, hasta en los hombros y el cabrón lleva como seis meses pelón en la vida real y dices ¡Ah, cabrón! O sea, ¿qué pedo? O sea, contrataron al primo de ese güey para hacer el, el, el como que el motion capture ¿o qué pedo? Entonces, entiendo que a lo mejor el jugador se cambió el, el estilo del corte, pero como que son dos, tres cosillas que se nota que a lo mejor si yo hubiera jugado MLB The Show 19, 20 y 21, no se me hubiera hecho tan juego el 21. Me hubiera hecho así como de. Como que ya le echaron la hueva tres, cuatro años. Es como, por ejemplo, si tú compras el FIFA, perdón, el FIFA, el Fórmula 1 2021, te va a ser buen juego, güey. Pero, si estuvieras jugando Fórmula 1 desde 2017. El 21 es una mierda, güey. Entonces, creo que es ese, ese efecto de que yo no jugué muchos MLB de shows, solo jugué el 18 o 19 y lo jugué muy poquito. Y ahorita que por fin tengo un pinche juego de béisbol que puedo jugar, es como de, güey, está súper divertido, está súper padre, tiene sus pedos de control de calidad, pero como que los pasas con tal de que el juego esté bueno. Fuera de eso, pues es un juego de deportes, güey. Hay mucho que hacer, güey. batear la pelota, pichar la pelota, agarra la pelota, repite 400 veces. Es un juego de deportes. Yo siempre he dicho que los juegos de deportes son juegos nicho que solamente le gusta a quien le encanta el deporte. No a quien le gusta. Oye. A, si quien, a quien le encanta, güey. Dime.
3: Y no le agrega más valor lo que le pusieron al... ¿Qué fue al...? A un FIFA, güey. No sé si ya todos los FIFA los traigan de... FIFA o un NBA, güey. Que era, este, como el modo carrera, pero así como de tal cual, uh -huh. eres un underdog, y sí, te van sí. poniendo cascaritas y cosas de segunda división, primera división. De eh. hecho,
1: sí, si empiezas en la triple, empiezas en la A, nada más, literal, en la, puedes empezar tu personaje desde la categoría A y llevarlo hasta las grandes ligas, pero lo que voy a es que, pues, pues es un juego de deportes, güey, o sea, haces lo mismo 300, 400, 500 veces, güey, o sea... Sí, siempre sí, empiezas tu personaje en la liga más baja, lo llevas a la liga profesional, pero no se siente realmente una diferencia entre lo que jugaste en la liga básica y en lo que jugaste en la liga profesional. Porque no es así como que tú digas, güey, en la liga básica estaba muy fácil el juego y en la liga profesional está así de que el nivel Bloodborne, güey. Pues no, o sea, es la misma mecánica, la misma dificultad, más o menos, a lo mejor tienes que tener mejor ojo para los lanzamientos, pero fuera de eso, como que se repite tanto que si no eres muy fan del deporte te aburre. A ver, visto Video Show no es un juego que yo voy a jugar un chingo. O sea, es un juego que voy a hacer así como de, ay, como que no tengo nada que hacer, güey. A ver, este. Es más, ni siquiera lo voy a instalar, güey. Lo voy a seguir jugando en xCloud, güey. Porque es así como de, güey, ni siquiera vale el espacio en el disco duro. Simplemente es de vez en cuando, cuando se me antoje, cuando veo un deporte, un partido de béisbol muy chido, digo, ay, güey, claro, se me antoja jugar esa madre. Y ni siquiera lo tengo que tener instalado, lo cual es un plus, güey.
0: Ah, perfecto. Entonces, sí, sí vale la pena para los que les gustan, a los que no puede parecer algo. Para los que les encanta. encanta. El béisbol. Ajá, y a los que tengan, pues, la curiosidad de cómo es un juego de béisbol, porque no hay muchos. Entonces, échenle no, uno. No, no, de hecho, creo
1: que solo es el único que tiene la licencia de MLB, es ese. Y ahí te va mi segundo punto, que mm -hmm. es Xcloud. Fíjate que lo he estado usando y es así como de, güey, como que vale un chingo la pena para probar los juegos, güey. Porque en lugar de esperar 3, 4 horas a que se descargue el chingado juego y consumas 100 gigas de tu disco duro, es como, de güey, le das clic, cargan un minuto y ya lo estás jugando, güey. Lo juegas y a lo mejor ahí es donde decides, güey, sí, sí me gustó o me gustó, pero no lo suficiente para bajarlo, o la neta está muy chido el juego, y lo voy a bajar para poder tener como una experiencia a full del
0: juego. Para no acabarme el, el, el ancho de banda, como ahora ya están empezando algunos eh, empresas de internet aquí en México, ¿no? Están cabrones.
3: Sí, iban a decir, no, este güey juega mucho, ¿no? Este, fíjate que yo nada más quiero agregar a eso del X Cloud sé que, bueno, puede que luego lo discutamos como un tema aparte, pero fíjate que me dio mucho gusto, casi hasta chillo, cabrón. Porque tengo, este, ah, pues sí lo conocen, a, a este, eh, de YOLO, o este, Kikiberto, que es este, mi, mi sobrino. Él eh, le gusta mucho Fortnite y lo juega en, en Switch, y este, y no tiene una consola tal cual, y las computadoras o la computadora que tiene en su casa es una tal cual, todo en uno, ¿no? De escritorio. Mm -hmm. Entonces, eh, me dijo así de, oye, tío, este. ¿Qué tal hice de Deadloop? Pues se, se ve chingón y todo eso, y me gusta como Dishonored. Ah, le dije, pues sí, son de Arcane Studios, y le dije, ah, sí, ya ah, le empecé, ya le hablé como cinco horas, güey, no me escuchó como cuatro y media. Pero, este, le dije, ¿pero qué crees, Se me hace que tu computadora no lo va a cargar. Me dijo, ah, no, pero es que yo descubrí una cosa que se llama GeForce Now. Y ya con eso, ya, ya pude probar unos juegos. Nomás, bueno, me da una hora de juego. Y, pero me quedé, es que neta, güey. O sea, no nada más va a ser un beneficio para la gente que quiera probar los juegos, sino para también aquellos, como yo lo fui en su momento, güey, porque yo no tuve máquinas que pudieran cargar juegos buenos hasta ya mucho más grande güey. Gente que a lo mejor no tenga una máquina muy cabrona, pero que pueda entrar al cloud o que pueda entrar al GeForce Now, y que con eso le permita jugar juegos más recientes. No importa que no estén en una super definición como si los tuviera locales, güey. No importa que el input de vez en cuando se pierda un poquito. Porque eso es, eso es este, parece que inevitable. Como digo, este, Thanos, y es inevitable. El que se te mueva un poquito el input porque hay un pico de internet o estamos en México, güey. Alguien o sea, le prendió al Netflix. Pero, güey, de eso a no jugar <risa> nada o a tener la posibilidad de jugar juegos de esta generación, o los más recientes, la neta, ya nos alcanzó el futuro, cabrón. O sea, tal deja, cual, o sea... Deja
1: tú deja tú eso, Inge, que ni siquiera necesitas una compu. A ver, para los que están en la versión en vivo... en un ¿Te pinche te leo, celular, güey! No? O sea, te compras un clip en Amazon que te cuesta 200 varos y se lo pegas a tu control de Xbox o a tu control de, de Play.
3: Y conexión, Bluetooth el control y ya. Ah, porque ya también se... tiene controles en pantalla, pero están medio incómodos
1: Sí, estamos un poquito incómodos, la verdad, pero o sea, lo que veo es que el futuro, la neta, no nos alcanza, güey, el futuro nos pasó por encima, güey, o sea, la neta, el hecho, como dice el Inge, güey, de que ya no necesites invertir la mega lana, güey, en tener o la consola o el, ¿cómo se llama?, o la super PC, es un plus, y aparte, ya se dijo, güey, que eventualmente va a salir xCloud para Smart TVs, o sea, así como existe la app de Netflix, va a haber smart, XCloud por Smart TVs, güey. Entonces no vas a necesitar nada. Aquí nos pregunta eh, eh, el Paquito, ¿qué, ¿qué pasa si no tienes control de Xbox? Funciona el control de Play también, güey. Lo que pues le pongas, eso, a, carnal. Lo que Literal lo que le pongas, güey. O sea, incluso ya sea Bluetooth o ya sea que lo conectes directo al, al celular. Bueno, creo que en el iPhone tiene que ser Bluetooth, pero creo que en Android sí le puedes conectar como que el control por Type-C. Funciona, güey, y eso está increíble, güey, o sea, porque ni siquiera, o sea, Microsoft no se puso los moños, güey, que es así como de, si no hayas control de Xbox, ojalá. No, güey, tú puedes, literal, no tener un Xbox, no tener una PC, tener tu Play 5, güey, pagar tu membresía de Xbox Ultimate para tener tu xCloud
0: y jugarlo con tu control de Play 5 sí
2: pedos, güey. O
0: oh, vaya, Sampi, imagínate que te apendejaste hace un año. Y dijiste, sí, ah, guau, me voy a comprar una 3090. Y vendiste tu, tu 1080, tu 2006, lo que sea que hayas tenido. Y sabes uh -huh. que no puedes comprarte una pinche tarjeta gráfica en todo lo que va del año, güey. ¡Hala, güey! Ahí tienes el X-Cloud, de No necesitas ni la, ni la tarjeta de gráficos. Uh -huh. Con la integrada la haces. Y,
1: y la cantidad de juegos que tiene el X-Cloud está estúpida, güey. Porque literal, cada día agrega más. Por ejemplo, toda la saga de Gears of War está. Toda la saga de Yakuza está. Toda la saga de Halo está. Está Forza Horizon, Back For Blood. Wey, ahí viene.
3: Puro Castor Blood vas, Marvel, vas a, O sea, literal hay una cantidad de juegos. Oye, el el, el oye, MLB The Show. Pero es que fíjate, güey. O sea, al, lo que me agrada de todo esto que está haciendo. Y, y para dónde va, ¿eh? También que no lo sabemos ahorita. Que esto es apenas el inicio de... Es como cuando empezaba Netflix, ¿no? Que te quedaba... Ay, güey. O sea, ¿quién va a andar pagando por ver cosas que a lo mejor no son... Que no puedes comprar, güey. Cosas que te gustan comprar. Porque yo antes era mucho de comprar medios digitales este, de películas y todo eso. Algunas cosas todavía las llegué a comprar hace poco. Pero ahorita ya es prácticamente impensable que compre algo. Porque te quedas en unos meses, tal cual, en algún salir van a salir, cabrón. Y en HD, Blu-ray y la chingada, HDR y la madre. Entonces, ¿a, a, a qué voy, güey? Creo que lo que está súper, súper chingón es que a más personas... Que no necesariamente tienen muchos recursos se les está permitiendo el acceso a este tipo de medios y a lo mejor no será de la forma más perfecta, más cristalina más avanzada, más en frames por segundo, mamalones pero güey, fíjate o sea, poder jugar Hades en tu teléfono y te quedas, güey, pero es de que es, es una suscripción de, ¿cuánto es la Ultimate? ¿2.80? ¿2.60? Um, no, 2.29 al mes 2.29 es la ultimate, güey. Que no está tan cara, güey.
1: O sea, creo que no, no. Netflix
3: está más caro que esa madre.
1: Sí. Pero lo y que hay es y, esto. Y para los que estén en el stream, ahí está, güey. Literal, puedes jugar pinche ades en tu
3: celular, güey. Alguien que no sea conocedor podrá decir, no seas mamón, vas a estar pagando mes con mes hasta llegar a casi 2.600, 3.000 pesos al mes de pagar una suscripción para jugar. Al año, al año, al año. Güey, ¿cuánto cuestan las GPU ahorita? Un juego completo, hombre.
1: De gama un media, juego cabrón? completo, cabrón? Deja
3: tú la ¿Cuánto <risa> cuesta un juego completo, güey? Y, y es de que yo sé que la experiencia completa viene con los juegos físicos y el librito y no sé qué chingados. Pero la neta, eh, digo, creo que, que dice, los dice, que se hayan podido robar su series S van a estar muy contentos con esta tecnología. Dice Paquito que se gasta más en caguamas al mes
1: que en el
0: que Al lo que mes, sale en Game Pass wey. a la semana,
1: carnal. <ríe> no, la verdad es que sí, güey, o sea, y está muy padre, güey, que estemos en esta nueva generación y como dice el Inge, esto apenas empieza, güey. O sea, imagínense ya cuando avance más la tecnología y 5G sea lo estándar en todos lados, ¿a dónde vamos? Ahora sí que ¿a dónde vamos a parar? O sea, va a llegar un momento en el que va a ser así como de si yo fuera NVIDIA, estaría preocupado, cabrón. Sería así como de... A ver, espérenme, 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 espérenme mis chavos. Porque va a llegar un momento en 5 o 10 años donde na na nadie va a necesitar una GPU para jugar, güey. <risa> o sea, literal es como de... ¿Quieres jugar? Cómprate una pinche laptop pedorra HP en Best Buy. Y ya con eso, cabrón. Con que tengas una buena conexión de internet, jalas, güey.
0: La neta, sí. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle al... Alinge, ya que anda muy acá, que nos hable de Clit de Snail también. A ver qué rollo, cómo le ha ido. Tiene meses con ese juego. Yo pensé que lo había dejado como es costumbre. Empezado, pero me dice el men que siempre, ¿no? Que sí lo acabó.
3: Meses, meses. Ahí te va, ahí te va. Qué bueno que me recuerdas, güey. Clit de Snail, güey. Y, y hasta, se escucha de grosero ese nombre, güey. Pero, pero bueno, es la, la babosa Clit, güey. Eh, es un jueguito. ¿Cómo les llaman estos juegos? Eh, se llaman Twin Shooter. Twin Stick Shooter. Uh -huh. es, eh, Twin Stick Shooter. Que es precisamente. Te desplazas con un stick y te apuntas con el otro. ¿no? Que hay muchos de ese tipo. ¿no? O sea, este. Bueno, sí, yo me acuerdo. Como Como, sí, The Ascent, uno,
0: como Geometry como The Wars. Ascent,
3: exactamente, exactamente. Digo, yo me acuerdo mucho de, de uno. Me acuerdo con mucho cariño del de, de Alien Swarm. Que era gratis, güey, en, en Steam. Que este. fue casi casi como una prueba para ver qué, qué tipo de producto podían sacar. Ya sé,
0: para los más rucochones, es como... este ¿MAT TV se llamaba? Ah, deja de me acuerdo. ¿Cuál, güey? Una de Super Nintendo, güey. MatTV TV creo que se llamaba? ¿Smash TV? Smash TV, creo. Smash no, TV. me acuerdo, cabrón. Pero bueno, Super Smash, Smash TV. Super Smash, TV. Uh -huh. Smash TV creo que sí.
3: Bueno... Entonces, haz de cuenta de que este eh, jueguito eh, viene a traer una historia muy interesante, que, digo, vamos a decir como que la idea principal del juego, viene a traer una, un setting, una historia, una, un comienzo muy interesante, un, un origen, digamos, de, de, de cómo se va dando los diálogos, la historia y todo eso, que, que de entrada te quedas, oye güey, ¿esto podría funcionar? Y que extrañamente llega un punto en el que su gameplay se acaba o se, se no le dura la suficiente de la pila como para que te sigas interesando en, en seguir avanzando. Ahora, vamos eh, primero a empezar por el principio. Cabo. Eh, la historia o el setting. Este cuate este Clint de Snail es precisamente como es pues, que una babosa güey, un, un este caracol. Un caracol, uh -huh. Un caracol exactamente. Este y es este antropomórfico, o sea, ves caminan dos, dos pies, dos piernas, o sea, ni siquiera son Caminan dos piernas, tiene manos, güey. No sé cómo la evolución podría llegar a ese punto, vea, pero pero algo pasó, mágico, güey, que, que ahora todos los bichos pequeños o todas las cosas, este, animalitos pequeños, son como si fueran, pues tienen su forma humana, güey, o semi-humana antropomórfica. Este, y te encuentras, por ejemplo, tortugas, te encuentras ranas, güey, te encuentras, este, conejos, y todos es como, bueno, es el paraíso furro, güey, es como Disneylandia como, es, para es, regenerados, güey. Es como su <ríe> utopia, güey.
0: Y el ex en chinga,
2: ¿dijiste furro? Dijiste furro, dijiste furro. ¿Dijiste furro? A ver, es es un agradable recordatorio de que los
3: furros no son personas.
2: Es, es utopia, güey, es utopia, vaya.
3: Bueno, es, es como si fuera utopia, güey, pero en el jardín. Porque, bueno, pues muchas cosas son así como... Pero bueno, lo extraño es de que el caracol termina siendo el tamaño de los conejos, entonces sí es furro, güey, el pedo, porque ni siquiera guarda proporciones, güey, entre, entre diferentes especies. Pero bueno, el chiste es de que es, ya saben, el, como es el héroe, el protagonista, es un güey que es muy eh, irreverente, güey. Le gusta vivir al límite, le gusta hacer acá. Nada, sí, me gusta beber mucho y andar en la fiesta. Y me gusta disparar. Ah, bueno, pues. pues entonces, como, no sé, güey. O como, sea, es el Zampio como. También. Pero te digo, como el clásico, no sé, güey. Star-Lord. amor. El güey acá, Mamonzón. No, 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 como el Zampi no, güey. Digo, o sea, el Zampi es Mamonzón, pero no no, no Mamonzón como el Zampi. O sea, en su <ríe> proxy, en su propio espacio, güey. Aquí el chiste es de que este güey lo corren a la vera de la ciudad de los caracoles, güey. Y entonces cuando lo corren, se mete en un lugar donde este, lo mandan a hacer una misión por, como mercenario para ganarse un varo y termina encontrando, hace la misión, regresa y termina encontrando el lugar donde había hecho la misión destruido. Entonces cuando lo encuentra destruido, aparte tiene como una, como navi, güey. La de Zelda, o sea que es como una sprite, un, un, un brillito en realidad es que supuestamente es como una pequeña hada, güey, que va alrededor de él y le ayuda a comentar. Te ayuda en la forma narrativa, güey, de decir, ah, mira, esto es interesante. Y vas y checas y ya esa navi, hablas con es, ella. Es, es, eso, es como el clip
1: de Office, ¿no?
3: Sí, 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 es como Clippy. Eh, ¿Necesitas ayuda en algo? <risa> <risa> Haz de cuenta, güey. Pero bueno, y entonces tú regresas y estás destruida esa ciudad. Y te encuentras con que el que la destruyó fue una rata, güey. Una rata que tiene eh, ¿Dos, ¿Dos patas? ...y lanzamisiles, güey. Tiene dos... Exactamente, fíjate, bien Paquita lo sabía, güey. Antes de que o se estrenara este videojuego... ...ella sabía que era, había una rata de dos patas, güey. ¿Me estás hablando a mí? <risa> y entonces, güey, hace cuenta de que... ...total, matas al pinche rata y se supone que era parte de un grupo de mercenarios... ...y se volvió loca o así... Eh, si locochona, psicótica. Y entonces ese grupo de mercenarios son grupo de especies diferentes que hacen muy lo mismo que tú y te ofrecen un lugar y entonces empiezas a hacer misiones. Todo esto es, eh, no está tan mal, pero es como un poquito cliché en el término de que ye, te corren de donde estabas, ya no tienes nada que perder. Vas y encuentras algo en particular, te ofrecen un nuevo lugar para que te lo ganes. Al principio no te respeta nadie, güey, y al final... Nadie te respeta nada.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estás Pero, ¿cómo pero no todos? estoy hablando de mí, digo, ya sé que a mí Uah. nadie me
3: respeta, pero no estoy hablando de mí.
4: <risa> Estaba hablando del videojuego. El
1: Inge está dando su experiencia en Royal Prestige.
3: Wey. No, qué bueno, ya llegó. Oh, yeah. Ya llegó. Oh, yeah. Ahí, ya como el Kool-Aid
4: Man.
3: ¿Alguien llegado. Ahí. extendiendo yo aquí mi plática de Clint Snail para, para sí, que bueno. pues, llegaras con todo. Así. A ya la señora que le robó su asiento en el metro. De... Gracias. <risa> Gracias, señora. No lo ah, un siento. Saludo, Gracias. Wey, de aquí en el podcast más, más popular, güey. Este. Bueno, entonces para no las... de Ándale, eh. <ríe> ándale. Aquí tiene. Escúchelo. La voy a saludar. Este. <ríe> eh, antes te decía eh, y y todo lo que está chido de ese mundo y de la historia es de que todo está en chiquitito, güey. Y es utilizado con restos de la civilización humana. Es decir. El, la base donde están los mercenarios son restos de cajones de computadoras wey, componentes de computadoras, entonces estás en un cuarto en una habitación y hay cosas chiquitas como no sé este, como un chipset wey, como unas memorias que están por ahí, o sea, vas caminando y te encuentras una tubería de lo que antes era un drenaje de una casa normal, este, estás en un jardín y vas avanzando y te encuentras el esqueleto de un ser humano ¿no? que ahora es como una cueva gigante entonces, cosas de ese tipo siento que están bien chidas y siento que sí te ponen a pensar como de, oye, es que imagínate la propuesta de este juego, ¿no? O sea, llegas tú con esta empresa o con oye, la misma empresa, no sé, llega alguien con la propuesta tengo una idea de un juego bien perrón, güey o sea, son furros, güey es utopia, güey, con armas pero lo chido es de que los escenarios y todo eso es el mundo que dejaron atrás los humanos y los humanos ya valieron verga, güey, o sea Fíjate, eh, y ahora ellos vienen sus
1: aventuras ¿no? Es como el episodio de Sex Robots A no sé qué chingados De Netflix, que hay un episodio wey, Donde vienen unos robots a la tierra y sí, ya los humanos ver, no existen, ay, mira,
3: Pero lo los, aquí, gatos lo, sí, baje, los
1: gatos les dieron
3: este, Creo que tenían pulgares o no. Exacto, le dieron, dieron pulgares a los, los gatos y valió madre.
1: And <ríe> pero, the dead, sex and robots.
3: Es, es como esa sensación de, güey, o sea, ¿qué les pasó a los humanos? no ¿Y sabes qué habría estado como que chido? O sea, como que incluso dentro del arco, güey. No fuera. Es que,
1: eh. El setting se da como un aire como ni era autómata.
3: Uh, no, no, lejos, güey. Lejos, lo que pasa es que ni eres muy filosófico, muy de ¿Quién soy? ¿Para dónde soy? ¿Cómo, no, de, ¿cómo no, no, decían, no, no, no.
1: No, este... no me refiero al personaje, me refiero al Ajá. setting, pues. O sea, como de que vas a la ciudad y ya no quedan humanos, güey, pero ahí está todo el no, resto de los humanos.
3: Es que aquí lo cute es de que está todo, todos, o sea, y, y lo extraño es de que todos como que están en cierta proporción, pero no necesariamente quiere decir que así sea los uh -huh. esqueletos humanos, por ejemplo. Pero, o sea, lo chido es de que como todo está chiquitito, o sea, lo que ellos usan de tamaño normal, por ejemplo, ves este, una fogata, pero es hecha por un encendedor. Entonces, el encendedor para ellos es algo grandote, ¿sí me entiendes? Es algo que les da suficiente fuego. Como para... eso, eso,
1: eso, eso me recuerda a, este, a Army Green, que era un juego del Nintendo 64 de los ah, dale, soldaditos güey. de Toy Story. Y era así como de, güey, nuestro supremo barco de guerra es era un barco de juguete, güey. Sí, ¿no? sí, así, sí, es... sí, así.
3: Y, y, y se encuentra, te encuentras latas, por ejemplo, ahí. Exacto, encuentras... y la lata es así de que el tamaño de la, y la vida, güey. No, y... bueno, eso está chido. Y lo digo, tengo que decir lo bueno eh, dentro de todo lo que cabe, porque eh, fuera de ese ser, fuera de los diálogos que están más o menos, ah, hubo, hubo cosas o hay cosas que me han molestado. La primera es... Como que sí se nota que es un proyecto un poquito B, se puede decir, o que no tuvo un apoyo, a lo mejor de, de tiempo para pro, poder este, publicarlo correctamente, a lo mejor de capacidad de, de qué tantos desarrolladores este, se, le metieron mano, o incluso puede ser de que tal cual, o sea, lo único que querían era como que utilizar la, la franquicia, a ver cómo salía la idea, cómo les funcionaba y si no era tan gacha a lo mejor desarrollar algo parecido más adelante que luego hacen eso para explorar el mercado y ver qué tan, qué tan bien recibe la gente ese tipo de juegos pero aquí lo que, me, lo que me ha molestado a través de lo que yo he podido jugar es que tal cual, como estábamos hablando Lex y si yo al principio, bueno, creo que fue antes de la transmisión eh, todos hablan como los adultos en Peanuts, wey, en, <ríe> en el desde Charlie Van y te aparecen los de abajo te desconecta. Clase de Simpson esos, güey. Sí, sí, sí. Te desconecta completamente. Este, Ahora, fuera de eso, el gameplay es, no es malo, pero es muy repetitivo. Y por muy repetitivo me quedó muy, muy repetitivo. O sea, nada más hay dos o tres modalidades, que es exploración y que te vayan soltando mobs en la exploración mientras tú estás desbloqueando... este. Zonas rompecabezas y todo eso, esa es una. güey La otra es este modo de horda, güey. El modo de horda es utilizado en demasía, cabrón O sea, es avanzas una zona, modo horda, güey. Avanzas otra zona, modo horda, güey. Avanzas otra zona, modo horda, güey. Y te así de, hey, ya, párale que es esta mamada. Aparte porque el, los este enemigos, su inteligencia artificial es alcanzarte y atacarte. Nada más. No es sobrevivir, no es flanquearte, no es... No, güey. O sea, ellos es acércate al enemigo y atácalo. Y creo que lo malo de eso es que tal cual, o sea, la dificultad de esos encuentros, sobre todo los de modo Horda, de, de es que se te junten varios güeyes. Pero fuera de que se te junten varios güeyes, pues son batallas donde únicamente estás constantemente disparando, constantemente moviéndote hacia atrás, o constantemente rodando, o constantemente saliéndote. Y la verdad, después de varias sesiones que, que de realizar eso, sí te quedas como, ay güey, ya no mames. O sea, o un modo de horda que sea muy extenso, no necesariamente muy difícil, sino un modo de horda, imagínense, donde ya lleves cinco oleadas, y tú te quedes, güey, pues ya, ¿no? O sea, ya fueron cinco, ya, ya, chingó a su madre. Que creo que así se sienten en, en Gears. ¿En Gears te mandan hordas?
1: Sí, pero... pero
3: hasta cierto punto, ya, hay que güey,
1: ya. Es que, es que van, van des, como del 1 al 10. Y la única diferencia entre la 10, 20, 30, 40, 50,
3: es como qué tantos handicaps
1: tienes, vaya.
3: Sí, sí, no, y, y al, a lo que voy es esto. O sea... Tú esperarías que una horda o un ataque de una horda dure mucho cuando estés casi al final del juego, ¿no? El ataque de la gorda. O sea, ya cuando llegas al final del juego, sí te, sí te, has, te, das, te hace sentido ah, mira, estoy peleando contra un ejército completo, ¿no? Pero cuando apenas vas empezando, güey, vas en la cuarta ola que ya mataste de enemigos y te siguen saliendo más y te siguen saliendo más, te quedas, ah, qué la verdad. Y cuando son enemigos que nada más se acercan para atacarte, como que pierde un poquito la magia, ¿no? De, de decir tal cual. La dificultad no está tanto en cómo te atacan los enemigos sino en el número. Y creo que eso sí reduce un poquito... La, las ganas de que sigas continuando con ello, aparte con otra cosa eh, los checkpoints están muy separados el problema de tener checkpoints muy separados es que puede que haya zonas que si están algo difíciles o que si están algo complicadas o inesperadas o que no cargaste bien tu salud o que no hay elementos con los que te puedas recuperar, que todo eso es balance a través del, de los mapas del juego. Pero si hay unas zonas donde a lo mejor puedes tener un problema medio fuerte y por cualquier cosa te mueres, te regresas al inicio del, de ese mapa. Y lo, lo que más coraje te da es de que el principio del mapa ni siquiera está difícil. Entonces es, se vuelve una molestia el hecho de que Ahora tengo que recorrer todo otra vez, todo otra vez. Porque aparte se resetean los, los este, rompecabezas de, de la zona. Entonces tienes que volver a desactivar, tienes que volver a avanzar, tienes que volver a matar a los mobs que salían ahí al principio y, y cosas de ese tipo. Entonces eso creo que es de, en términos de gameplay como que lo que me ha desanimado a decir así de ¡Ay, cabrón! O sea... No es que esté muy mal, o sea, de hecho tiene varias armas, tiene un lanzallamas, tiene una escopeta, tiene un, un blaster, le llaman, tiene granadas, tiene minas. Entonces tiene varias armas en las que tú puedes invertir. Tampoco es un arsenal así de 16 armas, o sea, también eh, tiene unas armas que puedes utilizar y otras este, que puedes lanzar así como para crowd control. Pero el problema es de que... Yo creo que la más efectiva o lo que menos se gasta O la que al final te viene saliendo más, más barata Es la primera arma que te dan La primera arma que te dan tiene una modalidad Donde le presionas un, el trigger este, R2 O en este caso el, el, el trigger tal cual, no el botón Y eh, la dejas lo mantienes ahí y se va cargando el tiro Y el tiro que se va cargando Puede destruir prácticamente a cada enemigo de un golpe entonces, ¿para qué necesitas otra arma si nada más necesitas hacer un buen timing de esa con un tiro cargado? Y eso es donde te quedas. Pierde entonces un poquito de relevancia el resto del arsenal. Y ahora, lo último, que esto sí siento que ya... eso sí es como que ya preferencia de cada quien, pero al menos personalmente sí no, no me late, pero sí sé de dónde viene porque he visto el arte de ese juego. Gráficamente, no ves una madre, cabrón. O sea, ¿no ves una chingada por qué? Porque todas las zonas, independientemente de si es un jardín, de si es una montaña helada, de si es un desierto, las zonas pareciera que tienen un rango muy corto y coincidente de paleta de colores. Y no nada más eso, güey, sino que aparte, cada objeto, cada humo, cada eh, este, nieblecita que tienes, cada luz o proyección de luz que hay en el ambiente... Genera un gloom, güey, como un brillito que termina difuminando o haciendo eh, menos nítido, eh, menos nítido, o sea, lo, lo hace como más difuso el, el escenario en general. Hace, eh, cuando apenas me lo, me lo este, mandó Rob, puse una, un screenshot que decía, a ver dónde está el personaje principal en, en Twitter y la respuesta era en tu corazón güey ¿por qué? porque tú ves la, el, el escenario, tú ves la imagen y esa imagen ni siquiera puedes distinguir dónde está el caracol entonces es súper es extraño porque, digo te mueves y ya como que ya agarras el rollo de dónde es o tienes que estar bien centrado pero realmente creo que un ejemplo The Ascent, que es lo que estábamos platicando, de, también es un Twin -stick Shooter Supera por mucho en combinación de colores, pero por mucho, cabrón, en combinación y en, y en ejecución gráfica de colores y, de, y de, de los movimientos y sprites que hay en todos los, los este niveles, a este otro. ¿Por qué? Porque tiene cosas muy bien definidas. Tiene muy bien definidos a los enemigos, cómo se ven, cómo los identificas. Tiene definido al personaje principal, ¿dónde está, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes identificar dónde andas si te están pegando, si no te están pegando? Y en este otro hay veces que no entiendes ni ver de dónde andas, de dónde te están haciendo, de hacia dónde tienes que ir. Entonces, creo que todos esos elementos al final degradan la experiencia. No digo de que sea un juego horrible porque he jugado cosas mucho más horribles. Sin embargo, este en particular... Se nota de que a lo mejor le faltó un poquito más de producción en el término de dirección de arte. Entiendo que lo hayan tratado de hacer así, porque en las pantallas de carga pueden verse arte del juego y el arte es algo ligeramente parecido al impresionismo, que es. Tal cual, clip de snail en una escena en una montaña, güey, con un sol saliendo amarillo y el sol manchando de amarillito en pequeños este, brochazos, güey, así chiquititos, como difuminado, eh, todo lo demás se ve bien mamón. Güey, se ve bien mamón, pero como si fuera una pintura nada más en el arte del juego. O sea, ya cuando ya lo llevas al in-game engine, ya cuando ya lo llevas a, a tal cual la jugabilidad o la accesibilidad de las personas, o sea, creo que sí, genera Incluso puede generar hasta un problema o cansancio En alguien, güey, deja de eso, imagínate Que alguien con eh, Alguien daltónico lo quiera jugar O alguien que tenga algún problema de la vista O sea, a entonces ver, creo que, que es ahí donde se torna Un problema
0: ah, una, una duda, bueno, no sé si hayas eh, Buscado al desarrollador Y qué más ha hecho Ahora, a lo mejor esto cambia un poquito El, el digamos la, El rigor con el cual estás eh, Criticando el juego Weird Beluga Studio que es el desarrollador es un estudio madrileño que precisamente *Clit* Snail es su primer juego creo que como bien dices le hace falta algo y eso que, que parece que le hace falta es la experiencia al estudio para sacar un juego como un primer título ¿qué te parece?
3: fíjate que como primer título creo que me habría gustado ver un sistema y no estoy diciendo que, que esté mal lo que hayan hecho pero como un primer título, creo que me habría gustado ver más un sistema precisamente que favorece más a la experiencia, crecimiento y desarrollo de juegos, eh, como lo hemos visto en otros eh, equipos independientes, aunque a lo mejor eso haga que tarde más la producción de nuevas franquicias o de nuevos productos, que es liberación de una versión eh, tal cual este alfa, una versión... Early Access, una versión donde incluso obtienes retroalimentación de las personas que, que, que les gusta el juego, creas una comunidad y la comunidad entonces empieza a favorecer tu desarrollo, empieza a decir, estos cuates sí nos escuchan, estos cuates saben de que ya les dijimos que esto no nos gusta tanto, ya lo están ajustando. O sea, es, es, una, es una situación donde yo creo que pequeños grupos de desarrolladores, y no estoy diciendo que lo hayan hecho mal, wey. más bien lo que me sorprende un poquito es qué bueno que lograron un producto que sí es un producto completo, ahora que cuestiones o, o características que tenga el producto no sean ideales, o que a lo mejor se resulten un poco problemáticas, creo que más bien eso ya depende pues ellos como que cerraron proyecto y dijeron me pidieron que hiciera esto yo tengo esta propuesta, yo desarrollé la propuesta aquí está la propuesta, listo sin embargo, creo que estaría muy chingón poder ver algo de... O retroalimentación o ajustes de su parte. Sin embargo, no estoy totalmente seguro de que eso vaya a pasar. Ha tenido parches de juego, parches para eliminar bugs, parches para... No he visto nada grande en términos de contenido. Y me quedo... Probablemente no lo vayan a hacer porque a lo mejor ellos ya están pensando en su nuevo producto. Que no está mal tampoco, güey. Más bien, creo que en lo personal, para equipos que no son tan grandes... Yo prefiero el otro modo de entrega porque es lo que incluso llevó al güey este de... ¿Cómo se llama? Fish a hacer Stardew Valley y hacerlo tan grande, güey, que ya ningún otro juego se le puede... Es más, ni, ni Harvest Moon se le puede comparar a Stardew Valley en mi personal percepción, güey. Eh, a estos cuates de Hinterland Games, güey, para The Long Dark. A los cuates estos de, de Super Giant Games para eh, todos los juegos que han sacado. Eh, también los cuates de este ¿cómo se llama? Super, eh, Subnautica, Below Zero, eh, o sea, estamos hablando de muchos, incluso los de Valheim, estamos hablando de que sí hay muchos grupos desarrolladores que tienen un producto donde le tiran todas las canicas, güey le echan todo, e incluso a lo mejor de inicio no son exactamente lo que pensaba el producto final o cómo terminó el producto final, pero eso les ayuda a generar una sensación de comunidad, generar una sensación donde la, las personas que admiran el juego, que les gusta, se quedan oye, de aquí podría, o sea, no se termina aquí la historia, o sea, puede haber algo más interesante o puede haber algo que venga para esto que más o menos me gusta y yo como tengo una sensación de decir, ah, me dan ganas de ayudar a este desarrollador, pues a lo mejor hasta cuando vuelvan a sacar un parche lo vuelvo a jugar lo vuelvo a instalar, ¿no? ahorita que yo sepa o al menos necesitaría revisar, no he visto que haya como un plan o un roadmap de hacerle nada más a este juego es más, ¿sabes cuál también está de una forma similar? el West of Dead el West of Dead incluso ha seguido sacando cosas, y digo, ya estudios más grandes que han seguido también este formato ha sido como el de este, nomen Sky, que a pesar de que tuvo un inicio muy desastroso, le han seguido metiendo, entonces a lo que voy es esto, creo tal cual que el producto final es estable lo suficientemente como para decir que no es cualquier estudio o no es un estudio que entrega un, algo injugable es, eso, es, eso es definitivo, o sea lo que sí me gustaría ver es tal cual, ¿qué sigue para ellos? Si sigue mejorar cosas de click o mejorar incluso zonas o mejorar efectos gráficos o algo así, te quedas bueno. Es de que entonces este proyecto es muy personal y les gustó y tienen ganas como de, de hacerlo más grande. O, es más, güey, yo creo que ya bien ajustadito este juego, sí da para una secuela, ¿eh? Y da para una secuela por lo que les dije de que los diálogos están más o menos bien digo, claro, ya cuando puedan pagar a alguien que, que, que haga los diálogos de cada uno de los personajes. O la otra es, eh, ese mundo postapocalíptico donde los furros gobiernan el mundo, güey, pero chiquititos. Ese mundo está muy interesante. Porque incluso se pueden, pueden hacer muchas cosas de ahí, cabrón. O sea, te quedas, un zapato puede ser un lugar donde viva alguien, ¿no? Este, con sus ventanitas, güey. Que de hecho hay, hay muchos medios... Eh, caricaturas y todo eso que antes usaban ese tipo de recursos, ¿no? Así como de, ay, o sea, es una o la casa del gigante, y yo vivo aquí en este cachito que es este, un, un, lo que antes era donde vivía una rata, ¿no? O sea, pero ese tipo, por ejemplo, Tommy Jerry utilizó mucho eso, ¿no? O sea, ta tal cual. Pero a lo que voy es, creo que tiene esperanza. Creo que este equipo es un equipo que pues, le ha echado ganas, y yo esperaría ver cuál es la respuesta de este mismo equipo sobre las observaciones que los jugadores tienen sobre el producto y si esa respuesta es vamos a ver cómo mejoramos en particular lo que nos están demandando lo que, lo que existe o vamos a ver si liberamos no sé un, una, un ajuste te digo creo que gloom no tendría por qué ser tan problemático no digo me imagino que por supuesto que hay tiempo de compilación tiempo de programación y todo eso, pero güey gloom en el engine que esté demasiado que sea un poco excesivo, ¿qué o sea, a lo mejor hay alguna manera no tan... tan...
1: ¿Sabes? ¿Sabes a qué juego le
3: para, para mejorarlo, güey. ¿A qué juego le pasaba
1: eso del, del Bloom muy fuerte, güey, al Far Cry 3, güey?
3: Ah, sí. Far Cry 3.
1: Tan, mamado, no sí. manches, o sea, tenía uno que era así como de, bueno, o sea, te subías al lo más alto de la montaña y no veías ni madres, güey, porque el sol era así como de que, güey pinche supernova,
3: güey, alumbrándote en la cara. Y te digo, la, la neta, la neta, no es un juego horrible, güey. la neta. Es, es un juego que tiene, es, está bien armado, tiene sus armas, tiene todo eso, pero también, siendo sinceros, le falta y creo que por ser un estudio pequeño, creo que al menos también es de esas cosas de las que te gustaría ver cuál es la reacción del mismo desarrollador de a ver, eso que le falta, que hay planes, no hay planes, o a lo mejor más adelante, si hay algún otro producto, van a tratar de evitar caer en ese mismo tipo de situaciones, porque sí sí creo que, sobre todo en estudios pequeños, ese tipo de cuestiones son muy importantes de recibir retroalimentación de la gente, porque es lo que te impulsa un poco más, ¿no?
0: Perfectísimo, Ingeniero. Entonces, yo creo que vamos a dejar en el tintero lo de... Psychonauts 2 y lo del final de Miles Morales que quería eh, platicar para poder cubrir algunas de las noticias que tenemos pendientes. Primera de ella le quiero pasar la voz a, ese que, a, a Lex que ella es calladita porque no ha intervenido mucho, pero vamos a darle su, su momento para brillar. Lex, háblanos de qué ha sucedido en este primer día del Worlds 2021 y qué ves, cómo ves, qué esperas ver de aquí en adelante. Y
2: para sorpresa de todos,
0: Infinity, el equipo de Latinoamérica,
2: perdió sus dos partidas. Van a pensar. No estoy llorando, desde un segundo, amigos, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Que se me está mojando el teclado, chingada madre.
2: Es, es como, bueno, no sé, no sé cómo sean ustedes, pero yo sí soy de esas personas, güey, de que cuando juega México los mundiales es, no, sí, güey, ahora sí. Quinto partido, sí se logra, sí, a huevo. Y así todos los años con, con lo del Lol, güey. Es como, no, sí, ahora sí llegamos, aunque sea fase de grupos. Pero bueno, el día de hoy inició el play-in de World 2021, que es el mundial de League of Legends. Eh, son dos equipos, son dos grupos, cada grupo de cinco equipos. El equipo de Vietnam no pudo ir por cuestiones del COVID. Entonces, pues nadie de la región de Vietnam pudiera representarlos. Eso hizo un pequeño desbergue ahí con los de los equipos. Entonces tuvieron que hacer solo dos grupos. Son 10 equipos en el play-in. Y bueno, la, eh, el día de hoy inició a las 6 de la mañana con el partido de Hanwha Life Esports, un equipo coreano contra LNG Esports, que es un equipo de China. Entonces, las además de que ya tienen sus propios equipos China y Corea dentro de fase de grupos, hay otros que están dentro del play-in compitiendo por llegar también a fase de grupos, eh, de hecho de Hanwha Live Esports, el Midlaner que es el, la estrella del equipo sale en el video promocional del mundial de este año contra Showmaker el, el Midlaner campeón de Damon Kia entonces no son rivales nada, nada fáciles de vencer. Y el equipo chino de LNG se lleva la primera partida a las 6 de la mañana. La siguiente partida fue de Infinity contra Red Calunga, que son los equipos de Latinoamérica y de Brasil respectivamente. Se creía que el equipo latinoamericano iba a ganarle con relativa facilidad al equipo brasileño, pero nada más no. Iniciaron muy bien, tiran la partida, un clásico latinoamericano. Eh, la siguiente partida fue de LNG Esports contra PIS, que es el equipo de Oceanía, de la región de Oceanía. Y LNG ganó eh, con una amplia, amplia ventaja. LNG es el único equipo que va 2-0 hasta el momento en este grupo. La siguiente partida fue la de Hangual Life Esports contra Infinity, el equipo coreano contra el equipo latinoamericano. Y a pesar de lo que muchos creíamos, que si no se le pudo a Brasil no se le iba a poder a Corea, Efectivamente, no se le pudo a Corea, pero, pero, pudo ser peor. Pudo ser mucho peor. Pudo ser contra Argentina, güey. No, o sea, pudo ser peor. De hecho, el tirador de Infinity es argentino, White Lotus. Pudo ser mucho peor, güey. Un par de teamfights muy bien ejecutadas por, por parte de Infinity... El equipo coreano tuvo errores que supo aprovechar muy bien Infinity, pero como les he dicho desde siempre que hablamos de Worlds, eh, los latinoamericanos no saben cerrar partidas y fue lo que pasó a nivel macro y a nivel mental. Fueron muy superiores los coreanos y nada, pues nos la pelamos. 0-2 Infinity eh, el día de hoy. Eh, y las partidas siguientes fueron por parte de los equipos del siguiente grupo, que fue los Unicornios del Amor. Que son el equipo de Rusia. Tu el de Barba. Una pregunta, Milex.
1: ¿Tendremos quinela para esta ocasión, así como la tuvimos para mm, sí, el no torneón, creo, El torneo anterior, el cual no me acuerdo sí, fue cómo el, se llamaba. El
2: MSI. Ajá, exacto. Sí, fue el Tendremos MSI. quinela ganadora en el hot. Uh, sí, de hecho, verga, se me olvidó hacer mi, mi quiniela en el olcito. Me lleva la chingada. <risa> se me olvidó. <risa> Solo elegí el equipo que iba a quedar campeón de Worlds, güey. Que, 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 creo, que Creo que es Dan Wonkia. Yo creo que va a ser Dan Wonkia. Están muy fuertes esos güeyes. Podrían, por ahí de hecho, incluso en el, en el video promocional de Worlds, mencionan a Faker como el eterno rey de la LCK. Por Faker, ahí rumores... sigue jugando, wey. Sí, wey, Faker sigue jugando, güey. Sí, güey. Faker sigue jugando. Pero el rumor es que Faker se retira a este Mundial. Es el rumor, pero sigue siendo así el, el rival a vencer. Pues Faker ya hizo, se, se coronó como el mejor jugador del mundo mucho tiempo y se llevó dos mundiales, wey. dos o tres, no me acuerdo. Wey. Pero ya, ya parece ser, la, esa es, esa es la, el rumor, que Faker se podría retirar. Pero, 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 de pero ya
1: tiene como 25 años, ya está bien viejo. Eh, ya ¿no? está
2: anciano, güey, ya está anciano. Sí, güey, ya. Va a ver, tener como 23, güey, no sé. Ya está anciano el güey.
1: 25, ¿no? La tiene,
2: güey. Tiene 25 sí, años. Es 25, sí, ya está anciano Faker, güey. Ya. ya no sirve el de Hombre de la tercera edad en LOL. Así es. Efectivamente. Por ahí habrá... Bueno, pues es que Showmaker es el, el, el posible nuevo Faker. Y es lo que está diciendo todo el mundo. Showmaker es el, el protagonista de la animación de Worlds de 2021 contra Chovy, el, el de Hangual Life. Entonces, a ver qué pedo. Pero a mí me sorprendió honestamente la sorpresa de Infinity... De jugarles bien, lástima que no se les pudo ganar, güey. Y yo insisto, el mental de Latinoamérica, porque yo lo padezco, cabrón. A mí me roban un objetivo y ya, ya me emputé, ya mandé toda la chingada, güey. Extraño cuando jugaba con Samper, güey, porque era nada más como de Samper pon Warts, ¿para qué quieres oh. poner Warts si, si la otra botlane <ríe> está muerta? <risa> ya llegaremos más adelante a una estrategia ¿Para que, que utilizaron. Para, ah, que pues quieres ¿Para qué quieres defenderse si todos están muertos, güey? Efectivamente. ¿Para qué quieres ver el mapa si todo el otro equipo está muerto? Wey, toma el objetivo que quieras, ¿no? Exacto. Entonces, eh, por otro lado, tenemos a los unicornios del amor, el equipo de Rusia, contra Detonation Focus Me, el equipo de Japón. Que cabe mencionar que las únicas dos regiones que no han llegado a fase de grupos en ningún mundial son Latinoamérica y Japón. Uno creería que los japoneses son buenos jugando LOL. Y a nivel micro son muy buenos, pero su macro es una porquería, güey. Siempre lo ha sido. E incluso hoy durante el play-in se estuvo comentando el momento en el que Japón pueda llevar un macro muy bueno oye, va oye, a volverse ex, una región grande, güey.
1: Este no es la primera vez que les, fa, que, que les falla el macro a ellos. Wey. El micro les jugó bien chido en Pearl Harbor, güey, pero pues el macro general como que no les quedó, güey.
2: A ver si no nos banean por eso, güey. Lo,
0: lo que sí, tú, Lex, lo que uno piensa de los capos, no, creo que su dominio, al menos hasta ahora y por ahora, es en los juegos de pelea. Y, y bien dices, en lo micro, en darse chingazos, uno contra uno.
2: Exacto. Y son muy buenos, güey. Pero acabo de mencionar que Detonation Focus Me dijo, a ver, güey, somos buenos en el microjuego, vamos a explotar eso. Y entonces dijeron... Allá en Latinoamérica hay un cabrón barbón que solo juega Lux y Belcos, que no juega desde hace 10.000 temporadas. Entonces vamos a tomar su idea. No necesitas cuidar objetivos, ni guardear ni nada, güey, si todos están muertos.
1: Algún día alguien ganará un mundial con esa
2: estrategia, güey. Es que da miedo, honestamente, güey. Porque, <risa> porque, Oye, Lex,
0: ¿que no los de Phoenix eran así?
2: Fun Plus Phoenix no juegan tan así, güey. O sea, no, sí pero era así,
0: no, era de de voy a, ir a matarte, cabrón, de vale madre lo demás. Es que en la
2: temporada que quedaron campeones Fun Plus Phoenix era un meta muy agresivo a diferencia del que se está manejando ahorita. Y Detonation Focus Me son agresivos a lo pendejo. Y a mí personalmente se me hace un estilo de juego muy reckless, pero estos cabrones hoy les funcionó muy bien contra los unicornios del amor yo veía que entraban, güey, así a buscar kills, diveando cuatro contra dos, así valiéndoles, verga.
0: Babeando por la kill, ¿no?
2: Pero brutal, güey. Así, no, la kill, la kill, la kill, la kill, la kill. Oye, pero el dragón, no, a la verga el dragón, la kill, güey. Matamos dos, el dragón es lo de menos. A la chingada el dragón, güey. Ah, no mames, ya matamos a los cinco. No, pues ya hagamos el dragón. Y jugaron de una manera tan explosiva y tan agresiva que... Por un momento, o sea, los unicornios del amor les estaban llevando ahí los objetivos, perdían kills, pero ellos recuperaban con torretas o con dragones o con heraldo. Y hubo un momento en el que Detonation Focus Me ya estaba tan fit, güey, que no pudieron hacer nada los unicornios, los replegaron por completo, les ganaron un par de teamfights así de manera brutal de que los buscaron, pero eran, era una agresividad
1: ya, ya, ya estaba muy bien reckless, Nas, Nasus 400 stacks
2: en la Q, güey, ¿no? Hacia el minuto 10, ¿no, güey? 400 <ríe> stacks en la Q. No, güey. Brutal, brutal. Y los cabrones se estompearon a Unicorns of Love. Eh, da miedo. Da miedo, honestamente. Y es lo que platicábamos hace rato con mi carnalita. La, la estrategia de DFM es darle miedo a los rivales, güey. Es, no, es que no puedo ir a guardar, güey, porque si voy a guardar me agarran. No, es que... Me no están esperando parar, en ¿no? el Bush los cinco, sí, güey. Así, con una linterna, güey, así. Sí, sí. Eso, güey. No, güey. Es que no pueden limpiar visión, ¿no? Porque no, güey. Y les funcionó bastante bien contra... No, es una linterna, es, inconios, es, es
0: Con la cadena diamantada y 500 pesos, güey. güey.
2: Con la cadena del trash, güey. Así. No mames. Y no se jugó trash. De hecho el meta está bastante interesante. Hay muchas cosas respecto a, a Worlds, que, que está interesante todo cómo está funcionando. Algún día,
3: Justamente?
2: güey, alguien...
1: Alguien en una de estas competencias va a sacar Lux Soporte, güey, y te vas a cagar
2: para Es que Lux Soporte ya es meta, güey. Pero Lux Soporte es la parte que hay, AP, güey. No, no, no. Es que <risa> hace ya mucho tiempo que los soportes se juegan daño. Hace ah, pues sí, ya güey! O sea, igual guardean, wey. cabrón, igual guardean, güey, pero... Pero yo era Solo un visionario de ese juego, güey. Definitivamente, güey, definitivamente. O sea, se juega Lux, se juega Belcos, obviamente pike Thresh. Pero interesante, este, en este World se está jugando a Mumu Soporte. Hay, hay cosas bastante raras, güey, bastante raras, pero que están interesantes, güey. Y pues, siguiendo con, con el play-in, eh, Galatasaray Esports, el equipo de Turquía... Le gana a Beyond Gaming Gaming. Este, Vision Gaming solo ha jugado una partida eh, y la, la perdió. Y de nuevo juega uh, D.F.M. contra Cloud9, el equipo de Norteamérica, y no les funciona la agresividad desmedida. Y Cloud9 les pasa por encima, como eh, les pasa por encima a su heterosexualidad, los cosplays de Sneaky. Y en la última partida del día juegan los unicornios del amor contra Galatasaray. ...que vuelve a ganar el equipo turco... ...y los unicornios del amor... ...son el equipo que va en quinto lugar... ...en el otro grupo... Eh, ...bastante triste para los unicornios... ...que son un equipo... ...ya en un tiempo estuvieron jugando... ...en la, en la, L, en la LEC... ...en la Liga de Europa... Eh, ...pero bueno... ...hay muchos jugadores también ya veteranos ahí... Eh, ...su jungla por ejemplo... Ya, ...ya es de los jugadores veteranos... ...y a ver, necesitan hacer ajustes definitivamente... Y yo sé que van a preguntar, pero Lex, ¿tienes esperanza de que Infinity Pase en cuarto lugar? Tal vez. <ríe> yo, yo, yo quiero tener fe. Porque ¿cómo? es que de que no fueron los vietnamitas se hizo un cagadero con la fase de grupos del play-in. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El primer lugar de cada uno de los grupos entra a fase de grupos en Worlds. Eh, recuerden que esto es el play-in. Luego, el tercer y cuarto lugar de cada grupo van a jugar entre ellos y el que gane va a enfrentarse al segundo lugar del equipo de, del grupo de enfrente. Es decir, por el momento, el equipo que va ganando el grupo en el que está Infinity es LNG. El segundo lugar sería Hanwha. Y tercer y cuarto lugar serían Red Canids y Peace. Fora, sí, y Peace serían ellos dos. Entonces, Peace jugaría contra Red Canids y se enfrentarían en al segundo lugar del otro grupo, que viéndolo de momento sería Cloud9. Y por, de este lado tendría que jugar eh, Detonation Focus Me contra Beyond Gaming y el que ganara iría contra Hanwa. Esos Cuatro esos cuatro equipos son los que van a pasar a fase de grupos. Entonces, mañana vamos a tener más, y como yo entro a trabajar a las seis y media de la mañana, va a valer la pena despertarse a las seis de la mañana para ver eh, la, el play-in de Worlds. Ya les estaré diciendo qué sucede. El día de mañana, eh, rápidamente les cuento, son eh, Peace contra Hanwha Life Esports, eh, Red Canids contra el NG, Infinity contra Peace, que es el equipo de Oceanía, que es donde se espera que se gane, se tiene que ganar, si no ganan contra contrapistas a partida, ya estamos fuera. Eh, Red Canids contra Hangual Life, Beyond Gaming contra Cloud9, Galatasaray contra Detonation Focus Me, Beyond Gaming contra los unicornios del amor y Cloud9 contra Galatasaray, los últimos. Entonces, eh, ya veremos qué pasa. El jueves se decide eh, los marcadores de, de los del play-in y el viernes están para ser determinados las siguientes dos partidas. Qué bueno. Para el siguiente podcast les estaré contando qué es lo que pasa cuando inicie la fase de grupos el lunes 11 de
0: octubre. Perfectísimo. Ya, ya estamos en, en medio de la temporada grande de los torneos, ¿eh? Sí, sí, sí. Acabo de, de ver debiste
2: <risa> debiste hacer una diapositiva para explicar eso de los matches. No, con baile interpretativo, con, con baile por favor. Baile interpretativo así, es. sí. Este, sí, pero igual sí les hago una presentación para la próxima, ¿por qué no? Lo bonito, lo bonito del meta es que hay campeones que juego, que están en meta, que detenían te polvados y me faltan manos, pero ahí están, ¿no? Y los aveses de mi carnalita están en meta, entonces va a estar interesante. Yo ya estoy jugando mucho lolcito porque, pues, me odio bastante. Pero sí, como decía el Rob, también está por empezar el International de Dota 2. Eh, mucha gente muy emocionada. También hubo una situación ahí con el tema de COVID con este, los equipos de China. Interesante, interesante. Eh, Decían que corría riesgo de que el International se cancelara. Pero bueno, parece ser que todo sigue funcionando. No tengo absolutamente nada de idea de Dota 2, solo que los partidos duran como 10.000 horas y que Dota 2 me aburre mucho. Pero bueno, eh, el Rob sí le gusta ver el competitivo y él nos estaría explicando qué pasará en Internationals.
0: Ah, tanto así no. O sea, así lo sigo, pero la verdad no tengo capacidad de análisis como para desmenuzar cómo está el pedo, ¿no? Lo que sí te quiero preguntar, porque aunque vi el. Prácticamente los últimos dos minutos del, del juego de Infinity contra a los coreanos. ¿No alcancé a ver? ¿Hay público en vivo? No, no hay público en vivo. Ok, porque eso fue precisamente lo que sucedió con International hace unos días, en donde Valve dijo, plebes, está cabrón lo del COVID, echamos para atrás lo de la presencia de, de, del público y les ver, devolvemos el... el... Está bien duro eso del covid Ándale, exacto. Desde, mientras tanto, estamos viendo que la Liga Mexicana del Pacífico con el estadio. Hasta el culo de gente, güey. Sí, ni uh. hablar de la de la FMF
2: llena de... Ah, recuerden lo que hicieron los, los del Pumas wey. Grandes, los de la UNAM, <risa> eh.
1: Ni, ni, ni hablar de Haciendo los 100%. cuadros
2: de, de 100% personas, güey. Pero de cada cuadro de 100%, ¿había otro cuadro de 100% vacío?
1: Güey, ni, ni hablar de la NFL, güey. Que está toda hasta la madre los, los estadios, güey. El
2: Dile algo a, a los tejanos, güey. No, güey. Les dices no, algo y te no. van a balasear. Te vamos eh. a balasear,
1: compadre. A balasear.
2: Ahí te va la cuarta enmienda. Ta, 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 ta.
0: Ay, bueno, y también hablando de... ...porque no lo platicamos la semana pasada... ...pero tenemos dos cositas que hablar de Nintendo... ...y para eso tenemos a Eddie aquí presente. Primero que nada, Eddie, cuéntanos así... ...digamos que de manera resumida en equipo de tres... Este, ¿Qué pasó en el Nintendo Direct de la semana pasada? Y además, lo que se anunció esta mañana para Super Smash Bros. Ultimate
4: Como diríamos ahí en la secundaria ¿Se puede de cuatro, profe? El que equipo? de tres,
0: chingada madre, dije Que la verga,
2: bueno Pero somos cinco, profe <risa> ¿Estoy hablando en chino o qué, papá?
4: <risa> pues, uh, pues, sí, nos quedamos con muchísimas ganas de platicarles del Nintendo Direct de la semana pasada se han usado sus cositas, varias sorpresas que dije, wow, o sea, hubo algunas cosas que sí dijimos, por favor, por favor, de hecho una de las cosas que eh, anunciaron, bien la predijo este Robertito aquí con nosotros, este, en este caso la primera noticia fue el, la expansión de Monster Hunter Generations eh, para el 3DS y posiblemente pues, próximamente para la PC Rise para el Switch, carnal. Te quedaste atrás. ¿Qué dije? 3DS, ¿verdad? Verde. Dijiste 200? Generations para <risa> el 3DS. ¿Generations? Ah, shit. A ver, está para ¿Para el, el Oye, del... ¿De Eni. ¿Dónde estamos? Estás hablando del Nintendo Red del 2021, <risa> ¿verdad? <risa> para, el, para el 2DS Lite, güey. <risa> Verga, lo siento. Mira, para los que no sepan, me estoy aventando shifts de 10 horas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche Y voy llegando a mi casa ahorita a las 10 de la noche Entonces la cantidad de tiempo que tengo para carburar todo lo que le estoy diciendo ahorita Nada más ha sido de unos 20 minutos Y uh, el tiempo de gloria que nos dio este ingeniero con su hora y media De un juego que no le gustó este, Pues también me ayudó bastante Entonces este, uh, Ahí va de nuevo la semana pasada hubo Nintendo Direct en este año, en este universo, y anunciaron juegos para el Nintendo Switch. Ninguno que voy a decir ahorita fue para el 3DS, ¿ok? Va.
2: Y anunciaron estás hablando de lo... ti
4: mismo, ¿verdad? Porque creo que todos los demás lo han... Ah, sí, 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 sí. estoy ah, haciendo okay. este, una recapitulación, o sea, es lo que voy a explicarles ahorita. Bueno, ya y anunciaron eh, la expansión para Monster Hunter Rise, ¿Sí? Es que necesito que Rob saque el teleprompter así. <risa> este que se va a llamar, si no me recuerdo, Soundbreak o algo así, el rompezoles, rompezoles. Este, para, para el Nintendo Switch. Y que también anunciaron la fecha para el para la PC, que creo que es enero, Robertito. El 12 de enero. Ve, 12 de enero, la verdad, falta muy poco tiempo. Y que este pues ya hasta ahí no anunciaron más nos tienen acá con la emoción
0: que pero... por cierto Eddie, así como que metiendo otra noticia así rapidín ajá, eh, ajá. cuando anunciaron lo de la versión para PC que fue como tres días después durante la TGS eh, se reveló o se publicó una encuesta que Capcom estaba haciendo en la que preguntaban a la gente si les interesaba o no tener crossplay y cross save o cross progression ¿Y irá a tener? ¿Quién sabe? A lo mejor, tal vez, me emociono mucho el pensar Esa que sí.
2: es la única pregunta que nos interesa, porque Sunbreak se ve muy chingón. El nuevo monstruo, así, para el Spooky Season en la que estamos ahorita, cae súper bien, que es como el Drácula Vampiro, güey.
0: No, 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 no. Es la vampirota grandototota, pero en la Monster vampirota...
2: Exacto. Es la vampirota grandototota para furros, güey. Exacto. Entonces, lo único importante es saber si va a haber Cross progression, porque si es cross, cross progression, ya mi switch va a volver a ser un pisa papeles porque definitivamente, güey, nos vamos a ir a la PC, en donde podemos jugar como gente seria, güey, con gráficos que se merece Monster Hunter y mods. no en una consola podrida. Déjate los mods, güey. ¿Yo veo los mods, los mods? Wey. Han sacado unos mods muy chingones
4: para. Claro. Yo, no lo
2: dudo y no lo dudo, carnal Güey, los mods son preciosos, güey. Además de que para los degenerados pueden encuerar a la mona china, güey. Lo que quieras. Simón, chingón. Yo estaba pensando tienes, en armas tienes diferentes. Texturas, pero tienes texturas, tienes mejora de gráficas, etc. Pero, güey. Imagina Monster Hunter Rise, que es una preciosura a nivel artístico. En un... Eh, con capacidad de verdad, pues. En una PC. Con, para gente seria. No mames, se va a ver hermoso. limites power! Güey. Y si hay Cross Progression, vámonos para la PC. Si no, me voy a poner muy triste porque no creo pagar otra vez por el juego, güey.
1: ¿Te crees que todos somos el ingenierillo, güey?
2: No, solo el ingenierillo puede ser un ingenierillo. PC Master Race, estoy totalmente de acuerdo. Y, y si sale Cross como Progression, como es que esa es la parte bonita, si sale Cross Progression, vamos a poder jugar los cuatro, ya está la pari, güey. Porque al Zampi no le gusta Monster sí. Hunter. Pero ahí estamos, el link, ya vamos a hacer nuestro... Ojo, no, no he caserío. dicho que no
1: me gusta, nunca lo he jugado.
2: Es que es un JRPG, creo que no son tu hit, güey.
0: Pero bueno, si claro, tienes una no. espada gigante y ah, matas claro. lagartijas gigantes, que no hay o sea, para puedes, amar ahí...
4: Y puedes conducir al perrito. Ahí hay conducción de algo. Ahí, por Así sí, es, más hay, bien nunca, sí. nunca Y lo he hasta jugado. de rapa, ¿eh? Nun, nunca <ríe> he tenido un... Tokyo drip, <ríe> nu,
1: nunca he tenido un sensei que me enseñe Monster Hunter.
2: Eh, pero podemos hay hacer cuatro. Cuatro, elige, tienes cuatro. elige tu veneno, güey Sí, pero ojalá, ojalá Salga Cross Progression y salga Crossplay Porque si sale Crossplay También sería increíble De preferencia ambos, pero si hay Cross Progression Ya es algo, güey Y ya creo que muchas personas Podríamos jugar con banda Que desafortunadamente no tiene un Switch sí, Le acabo de tirar mucha mierda, pero es una buena consola Honestamente, a mi gusto es la mejor consola que hay pero a nivel gráfico sí se queda muy, muy, muy por debajo de lo que nos puede ofrecer. Y yo insisto, Monster Hunter es tan precioso a nivel artístico. La otra vez volví a abrir, a abrir World para jugar con unos amigos y, my God, güey, no entiendo cómo había gente que... Porque gente me dijo, güey, se ve mejor el Rise. Y es como de, no, cabrón, perdóname, pero no hay manera. No, no hay manera. Entonces, ojalá, anuncien pronto que sí va a haber crossplay que sí va a haber cross progression, y voy a ser el gato triste más feliz del mundo.
4: Muy bien, y qué más, por a... perdón, por
0: la tangente, ¿no?
2: Ah, Pero... no,
4: está bien, está bien, me dio para, para ver que estoy en el 2021, y que sigue para, bueno, aunque hay, hay... de hecho, en las notas hay varias cosas, que son juegos pa... que salieron para el Switch, entonces, por favor, también, perdónenme, por ejemplo, anunciaron una nueva expansión para Hyrule Warriors, este, ¿quién sigue jugando eso? I don't know, yo lo A mí me gustaría jugarlo, pero lo encuentro todavía en 1,500 pesos. La verdad se me pasa. Nintendo. Ajá, Nintendo, bien Nintendo. Uh, ah obviamente... Pero es que es necesario para que tengas la
2: experiencia completa.
4: Ah, sí, Sam, pero ya ya despertó, No se te olvide, güey. ¿no? no se te olvide, güey.
1: <risa> si no pagas 1,200, no es la experiencia completa. De 1,200 para abajo no
2: es la experiencia completa. Wey. Sí,
1: güey, 1,200 para abajo como que ya te estás perdiendo de algo, güey.
2: No sabemos de qué, pero de algo, güey.
4: <risa> hay algo ahí, hay algo ahí. Um, pues este, también en ese Nintendo Direct anunciaron que para un tal 5 de octubre, o sea, hoy, anunciarían el nuevo personaje de Smash, que ¿ya la meto, no? ¿Ya la
0: digo? Sí, este,
4: pero, pero, la ¿sí, noticia, sí Sí, that's what she said, <risa> sí, what she said. <risa> Pues ahí les va toda entera la noticia la noticia, que este, Zora de Kingdom Hearts, uh, por fin por fin, por fin este, creo que este anuncio no la reunión la quiniela a nadie, porque creo que era lo que más la gente quería es lo que más escuchaba aunque sí iba a estar, se creía que iba a estar un poquito, um, pues, imposible porque, pues, hashtag Disney pero, pues, creo que si no mal recuerdo, si yo no sé muy bien de Kingdom Hearts no me vayan a pedra, y si sí, si, pues ahí los veo en el soccer este, Sora no es al 100% de Disney, más que obviamente, pues el ratón, el pato y el perro este bípedo. Entonces, pues, uh, no hubo nada de mención acerca de esos tres personajes, obviamente. vi bastantes memes de que Disney apuntándole a Sakurai cuando, para que no mencione nada de, de estos tres. Entonces, uh, estuvo muy bonito. No me quiero imaginar lo que sintieron las personas que en verdad les gusta Kingdom Hearts, y en este caso Sora. Porque a mí me gustó muchísimo el tráiler, sentí muchísima nostalgia porque um, me hicieron como recordar el primer tráiler que salió creo que por allá del 2018, donde sale los Inklings, en donde su ojito... Fue como
0: 2016,
4: ¿no? No, es que Smash, que si no mal recuerdo, salió el mismo año que lo anunciaron. Si no mal recuerdo. Porque, to porque todos pensaban que... Que iba a ser ah, pues el remaster de la versión de Wii U y sale Sakura y dice No perros, es un nuevo... es un nuevo Smash Entonces, más o menos, uh, si no, pues ahí me corrigen Más o menos, ah, sí Y eh, pues el video a mí se me hizo muy nostálgico, se me hizo muy bonito eh, Y no sé, la música y todo, a mí me gustó muchísimo, les digo, a eh, los fans de, de Kingdom Hearts, qué, qué chingón, qué chido por ellos y ya, ya saben lo que sentí yo cuando anunciaron a Banjo-Kazooie O sea, literal, yo estaba en medio del comedor Y grité como pinche loco O sea, fue tan bonito Y pues ya, este fue el último personaje de, de Smash El video lo dejó muy claro Ya, es como que, ya, se finí Se fue, se pillin um, Sale para el próximo Si no me recuerdo 18 de octubre Sale el DLC Con varios trajes más Y además de Doomguy como skin para el Mi Fighter de. ¿No iba a ser personaje? No. O sea, es un o sea, skin. Todos queríamos personaje, ¿no? Pero... Sí,
0: todos queríamos. Yo personaje. que no juego a Smash lo quería. Wey. Pero pues de menos dieron el meme, ¿eh? Sí,
2: pues dieron están... el meme. Isabelita y
4: Dumguy ya están en. Isabelita y Dumguy van a estar ahí. De hecho, ya la cuenta de. de Doom ya hizo. <ríe> esa, esa pequeña. puso un par imagen. de Nendoroids, ¿no? Ajá. Dice, por, por fin. Entonces, ay, qué bonito! Entonces, ah. Canelita y Doomguy es canon, güey.
2: Ese ship es canon.
0: Sí. Siempre lo ha sido.
2: <ríe> que, por cierto, un, un dato gracioso de, de que vi en Twitter, de esos posts que envejecieron mal, un usuario en Reddit había comentado hace un tiempo, los que están pidiendo a Sora para Kingdom Hearts están igual de pendejos que los que creen que Bleach va a regresar. Solo les recuerdo que hace, un, hace unos par de meses, cuando mucho, salió un nuevo One-Shot de Bleach, la continuación de Bleach, y pues hoy anunciaron a Sora, ¿no? Y aparte el anime va a volver, ¿eh? Sí, y el anime va a volver, y se supone que van a arreglar el final toculero del manga, pero bueno, esa es plática de gente de Otaku. Pero, a ver, déjame... Bueno, no, porque tiene que ver con Sora. ¿Me estás diciendo que Smash acaba de meter otro espadachín que es una mona china?
0: No, bueno, no, no. No es espadachín, utiliza una llave.
4: Es cerrajero. Cerrajero.
0: Y abre cosas.
4: En ese A ver, caso ¿pero como. cómo se llama el arma? Se llama Kible.
0: cuchilla, cuchillave se llama.
2: Es una cuchillave.
0: Es pues una llave grandota un que utilizas como una cuchilla. O sea, o sea, como utilizaras una cuchilla, no es una o sea, cuchilla en forma es, de llave.
2: O, o sea, se utiliza como si fuera una espada.
0: Se es la definición porta. del fierrito. Ajá. Pero si te fijas, no tiene filo. Es un Pero arma... El perrito, de, pues, es el puro, es
2: el puro, es el puro un fierrito. Güey. Mira,
0: Alex, te la voy a poner bien sencilla y tú solito Me vas a poder...
2: Yo con llaves, cabrón. O sea. No,
0: espérame, pera, espérame, espérame. Si tú estuvieses jugando en una partida de calabozos y dragones, te puedo apostar todo lo que tú quieras que si utilizas una Keyblade sería daño contundente y no daño cortante ni, de, ni punzante.
2: Traemos a genios para adiós. que... <ríe> <ríe> Bueno, quito mi caso de la mesa. Sora no es un espadachín monachina en Smash. Pero sí es mona lo chino. siento, Alex. O sea, pero sí es una monachina. Es sí. un blunt weapon, güey. Sí, sí, sí. Es, es, es contundente. Sí, es, sí, como es, a, es como... es como, Nos pues Lo sabremos hasta que
4: lo descargue te en unos momentos.
0: Espera, Alex. ¿Me estás diciendo que Sora es un wey. monje?
1: Espérame. Ahí te va. Es como... <ríe> I, imaginemos que esto es un machete, güey. ¿No? Ajá. De este lado, sería un arma cortante, güey. Pero si le das el putazo así, se llama planazo.
2: Ok. Y es un arma contundente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Estoy la Keyblade no <risa> tiene filo. <risa> Entonces. Por eso es como dar un planazo, güey. Sí, sí, claro, claro, claro. Te están agarrando allá vasos güey. Como el Samper los fines de semana. Exacto,
1: güey. ¿Qué wey,
2: coche de te te imaginas... quieres cuando te caen allá abajo? ¿Te imaginas, güey? <risa> <risa> ¿Te imaginas a Samper con una Kible? Lo feliz que sería, ¿verdad? <risa> Pero, a ver, respecto a la pregunta de Rob, para los niños que juegan en San Dragons allá afuera, así como nosotros, Sora es un monje, se los dejo de tarea, mándenos un tweet. Comenten en el chat sus opiniones al respecto.
0: Pregúntenle a su Dungeon Master, Master de confianza.
2: Pregúntenle a su Dungeon Master de confianza.
4: Continúa Eddy. Desmadre, los amo. Este, y pues ya, ya lo anunciaron y se finí. Ya, ahora sí, Sakura ya puede hacer realidad el meme de ya no me pidan nada, ya me voy. Ya me voy a retirar donde está este Ichiro Oda, que igual nadie lo encuentra y nadie va a saber dónde está. O sea, se va a ir con él y ya. Chingan a su madre todo. Um, y el siguiente juego, la verdad este sí no me lo esperaba y qué bonita sorpresa. Es como, se me recordó muchísimo al último juego de Mario, Mario Odyssey, en el que pues es el personaje. Y, pero está en un lugar como que realista o como, pues, como una ciudad. En este caso, pues, Kirby y la Tierra Olvidada, de Forgotten Kingdom, creo que así se traduce, está en inglés, ¿no? Este, la verdad... Kirby y Ecatepec. Buen... Kirby y Ecatepec, sí, de hecho, sí, cuando, cuando llovió, así se veía, así se veía, en verdad, ríos, todo a la verga, todo horrible, las plazas comerciales... Así y ahí en pinche
1: por Dios, a la verga.
4: Sí, no, 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 ahí es como que... Era, tenía que ser creado al séptimo día, y pues ahí descansó, y pues ya, ahí se quedó que te pega, verga. Pero bueno, uh, pues muestra Kirby um, con sus típicos superpoderes cuando absorbe a los enemigos y consume sus poderes, se ve muy bonito. Uh, va a llegar muy pronto, bueno, relativamente pronto, o sea, va a llegar más pronto que Metroid Prime 4, o sea, eso siempre... Este, primavera del 2022 para el Nintendo Switch. Va a llegar más pronto que Gran Turismo 7
1: y God of War Ragnarok. Eh, con sí. Eh.
4: Este, con el Gran Turismo, ahí sí, no, no. Que se te haga chicharrón.
1: Eh, chavos, se imaginan que como en 6, 7 meses el Eddy nos está hablando de cómo se decepcionó con Gran Turismo 7.
4: Ah, ya pedí la edición poderosa, cállate. Hasta estoy, tengo pensado comprarme el volante. Ahorita que... A, Igual
0: sirve a... para el camión, o sea, no hay pedo
4: Para
1: los que no están viendo la versión en vivo Solamente estoy estirando mis brazos al aire
4: Alegando demencia Exacto, alegando demencia Te vas a quedar así con el cuello, así Pero bueno, entonces ya Kirby Ah, ¿cómo un nuevo Direct? <risa> anunciaron un nuevo Direct para este Animal Crossing um, Que nadie no esperaba eso Bueno, sí se esperaba que iba a haber nuevo DLC Pero no... Uh... Que le dieran su, su espacio. Entonces, Eso quiere decir que, que va a estar choncha, ¿eh? Va a estar chido, va a estar bueno. Inclusive si es una expansión o algo, creo que estaría muy bien, bien recibido porque la cantidad de gente que lo compró el año pasado y que cayó como... Ay, o sea, cayó perfecto para esta pandemia porque, pues... La gente pudiera visitar a la, a la isla de sus amigos, cosas así. O sea, era meme tras meme cada vez que sacaban una nueva actualización. O llegaba una nueva estación del año. La verdad, estuvo muy bonito. Yo en lo personal no lo pude jugar. Sí lo vi. Bueno, ahí lo tengo, pero nunca lo jugué. Entonces, si cae una expansión, creo que sería la mejor excusa para regresar al juego. Um, Dos sorpresas más. Dying Light 1 Platinum Edition y Dying Light 2, Stay Human, Cloud Version. O sea, van a hacer la versión de stream como... Uh, ¿Qué fue el el Assassin's Control. Creed o, También. ¿o También Control, uno de Assassin's Creed. Que ¿Los Kingdom haciendo... Hearts que van a llegar? También se dice que los Kingdom Hearts van a venir en Cloud Version. Entonces, pues bueno, uh, las personas de Switch van a poder disfrutar Dying Light 2 de esta forma. Y... Yo sí le traigo ganas a la versión platino de, de Dying Light para, para el Switch, porque a mí me encanta Dying Light, creo que fue de las mejores sorpresas que he jugado en años, porque yo lo compré diciendo, ah. vi un video y dije, oh, la madre! ¿Eso existe? Y pasarán
1: existe? Y pasarán años antes de que te vuelva a sorprender Dying Light. No, ya sí, sale el año que entra, ¿eh? <risas> Dice.
4: Si no lo retrasan. Si no, si no, no lo retrasan. Si no otra vez. Otra vez, no tengo nada de madera aquí, entonces pues tócala por mí. Este Roberto, la madera. La madera, por, ajá. por favor. Uh, um, anunciaron Comen también que van a llegar los juegos de Nintendo 64 a la suscripción de Nintendo, pero con un precio extra. No tengo ahorita el dato de cuánto va a costar. Y si ya están a la venta. Bueno, si ya está la suscripción. Pero pues van a venir varios clásicos del 64, como son Mario Kart, uh, Super Mario. Uh, y Star Fox, todos con el 64 al final, ya saben cuáles son. Uh, 64
0: y Sega Master System, que no se
4: te olvide. Ah, oh, cierto, Sega Master System, Perdónenme, yo nunca jugué esa cosa, yo nada más era este, PlayStation 1 y 64. Ah, uh, y también lo curioso es que también va a estar ahí Banjo-Kazooie, van a estar los Banjo-Kazooie, no sé Obviamente. si era
1: el, el Tui también. ¿Qué pedo? Pensamiento random, ¿se imaginas si en lugar de 64 bits hubiera sido 69 bits? Nice. Nice, güey,
0: Completamente. Estoy buscando lo, lo de cuánto va a costar más porque eso es lo que... Creo que todavía o sea, no lo han dicho, ¿eh? No, ¿sabes que Me encanta el nombre. O sea, el nombre es Nintendo Switch Online más paquete de expansión. No mames, güey.
4: ¿Sabes a qué me recuerda y me cala un chingo? Ajá. La llamada esa del paquete de expansión del 64, ¿te acuerdas? La o sea, esa Exactamente. 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 Igual te cobraban extra por comprar esa mamada. ¿Y cómo, cómo me perdí bastantes juegos? De hecho, nada más recuerdo uno. hay más. Este, que usaba esa cosa. Cambio de tema. Uh, pero, parame, película... a, a,
1: antes de que te muevas, eso del expansion pack viene desde la época del Nintendo 64. Había sí. un accesorio que se llamaba expansion pack. Exacto, es hablar? que es como que la referencia. Por... Exacto, güey. O sea, entiendo la referencia de de Nintendo, y aquí te tengo la... el precio son... 20 dólares de manera individual ¿En el año? ¿En el a... No, 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 claramente güey, no, no, claramente ah, okay. Madre y 35 dólares para el pack de familia A
4: ver, ya saqué la... La de esta madre. Ahorita lo checamos, pero bueno. Pensé que decir ya
0: saqué la calculadora del Switch. Sí, sí, sí. Vamos a echarle números.
4: El, el, el abaco, Uy, a ver. no me alcanza. Ya ven cuánto cuesta. Se, seguramente cosa. serán como 500
1: pesos al año de manera individual y como unos 800, 850 el pack de familia. Porque dos, también tipo de cambio más IVA.
0: Yo Miguel. lo único que tengo como para quejarme en cuanto a lo del Switch Online respecto a los juegos que ofrecen es que no lo actualizan constantemente. ¿Cuánto Actualizas. tienen sin agregar ah. juegos de, del de ahorita? De los que ahorita tienen de Super y de Nintendo. Tienen, no sé, como desde... No me acuerdo cuándo fue la última vez que pusieron uno. Te voy a decir que un año, por no decirte menos. Entonces, ¿van a ser igual de inconsistentes para el del 64 y el de Master System? Está raro, ¿no? Está chido para la gente que los quiere jugar, los juegos que vienen, pero el hecho de que no sean consistentes y no... La promesa, o no la promesa, la oferta Sea algo así, de que cada mes van a ser Tantos juegos, creo que al menos Le pone un puntito malo En mi muy particular apreciación del, del asunto Es como si te dijeran del Game Pass O del Playstation Plus que te dijeran Pues sí, mira, van a venir juegos ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero van a venir más juegos ¿No? Y quién sabe cuáles wey? Exactamente, está cabrón el hecho de que Te lo vendan de esa manera sin tener la seguridad Previa de la oferta que ya tenían Que te, te sean tan inconsistentes En ese sentido
1: no, a ver, Nintendo está apoyándose muchísimo de la nostalgia, güey. Porque ¿Qué? literal, güey, a ver, yo creo, a ver, a, la pregunta más bien es, ¿habrá algún momento en la historia donde a Nintendo se le acabe la mina de oro de la nostalgia? No creo. A no literal, ser que
4: hasta que se mueran, hasta que se mueran las personas es, que crecieron wey, por un 64.
1: Pues el Inja y va, güey. O sea, a lo que voy es que te, o sea, wey, o sea, te están cobrando juegos de hace 20, 30 años como nuevos, cabrón.
4: Ay, la, el ejemplo más reciente del Skyward Sword para H, y, y y ni HD. Rem, y ni remaster es, güey. Solo porque
1: corra. O sea, solo porque puedas jugar el port,
4: güey.
0: Pues a y ver yo... qué tal, eh. A ver qué tal, porque sí está interesante ver cómo le van la, a hacer la, si van la, la a, verdad, a ser consistentes. Quien sea ¿no?
1: que tenga un Nintendo Switch en las manos, güey, con los joy con rojos y azules, güey, está bien, güey.
2: Sí, honestamente. <risa> ¿Cómo? Sí, la verdad es que sí. No, porque seguramente Eddie tiene la edición de Skyward Sword, nada más que no se los ha puesto. O sea, el Eddie tiene dos Switches, güey. No, no, no. Solamente los Joy-Cons. Ah, ok, ok, ok. Pero, pero, a ver, entonces. Pero
1: bueno, cuando salga la versión 4K, se lo van a comprar, ¿no?
2: Güey, me compré esta madre por Monster Hunter. ¿Es lo o único sea, está que diciendo juego? que sí. Por lo tanto, no, güey. Si Monster Hunter ya va a salir en el PC, ¿para qué chingados?
0: Ah, eh, buen punto. <risa> pero Eddie, continúa, por favor, con no el. A el... A
4: este. No sé si quieren hablar de la película.
0: No,
2: estábamos hablando del we, DLC, ¿no? Del we, we, no,
1: ¿no? no, Yo quiero hablar de la película de Monster Hunter, porque hace poco leí un artículo, creo que era en IGN, que decía que Monster Hunter, la película, era la mejor película de videojuegos ever. Ay, Dios, no, no sé qué droga se metió quiero, ese carnal. Quiero, quiero escuchar eso, güey. O sea, no he visto la película. Yo sí. No, no conozco yo, los videojuegos. Yo nada más
4: pude ver los primeros Pero 20 quiero minutos. escuchar
1: la opinión de ustedes, güey. Acerca yo de no la de he visto. IGN. Diciendo que es yo la mejor digo. película de videojuegos que ha salido. Mm. Tendría que hay hay mejores. Hay mejores. ¿Y?
4: Yo nada más. Vi está Mario Bros. Y
1: y, oh. Desde el rock. Hay mejores como la de Tomb Raider, por
0: ejemplo. Mira, te la voy a poner fácil. La película de Monster Hunter, la animada, está mejor que la actuada. Y aún así, la animada, yo creo que queda de ver para los que no conocen el juego. Porque es mucho referencias... Y sí, este, la historia está entretenida, pero es lo más básico de lo básico. Los personajes no tienen prácticamente ningún arco este, de desarrollo. Pero es más o menos, para el que se acuerde, para el que los haya visto, es prácticamente uno de los intros de los Monster Hunter que dura una hora y cuarto. Que no es algo malo necesariamente, pero tampoco es una película que vaya a ganar ningún premio. ahora tutorial, güey. Sí, sí, o sea, son es como una película completamente palomera que vas a disfrutar por lo que es Pero no porque vaya a ser algo que te vaya a volar la, la, el, el, los sesos No, no es la película que voy a volver a ver tres veces en el año No, 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 no. Es, una buena, es una buena pérdida de tiempo, en pocas palabras De estar viendo cómo se mueve o cómo se seca la pintura de la pared de tu casa ¿eh? pues Está mejor sí ver las películas, Cla claro que sí pero bueno, la actuada yo creo que aunque si le quita las partes que entre comillas a nadie le gustaron, que es la parte del ISK y la parte de los militares y eso, yo creo que aún así queda de ver. Lo que sí es cierto y está súper chido y lo cual nunca lo voy a dejar de reconocer, es que todo lo que es la implementación de props, el diseño de los, de los enemigos, las, los ataques que utilizan que son los del juego, eso está muy chido, está muy bien representado, pero tal cual. Es como una misión de Monster Hunter. Si tú no estás jugándola, yo creo que no es divertida. Es mi muy particular punto de vista. No está chida, no está buena, y no salvo que lo que esta persona evalúa es qué tanto pudiste calcar uno a uno ciertas acciones y ciertos diseños, como por ejemplo cómo atacan, cómo se ven los... Uh -huh. sí, eso está bien chido. Cómo pasaron el modelo del juego a la película, se ve chingón, pero hasta ahí.
4: ¿Eddie? ¿Película de Mario? Pues va a estar Chris Pratt, va a estar Jack Black, va a estar uh, no sé quién más. Este... Va a estar bueno. Anya,
0: Anya Taylor-Joy, va a estar este Charles Martinet, va a estar... No Espérame. me acuerdo quién es más.
4: ¿A ah, poco sí va a estar la voz de Mario? Se va a hacer Jack un Black va a ser oh. Bowser. Bowser.
1: Uh -huh. sí. sí, a huevo. Sí, sí, sí. ¿Va a salir cantando supuesto. Bowser? ¡Claro que sí! Pero sí. por supuesto. No, no, no había otro personaje para ese. Tiene bueno. que salir
4: con el saxofón, si no... No, no, no la...
0: Ah, y sale no. el, el, el meneste de It's Always Sunny en Filadelfia Va a ser Luigi El del meme de, de, de las cosas interconectadas en el en el, <risa> en el pizarrón así De que déjame te explico cómo es que mi mansión está embrujada Es, 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 es el personaje, de, <risa> el personaje de, de, de Luigi Pero yo creo muy particularmente yo creo que va a ser una película bien entretenida, pero va a ser una película bien entretenida al nivel, y no creo que lo vaya a sobrepasar, del Detective Pikachu. No la he visto, güey, pero la veré. Detective Pikachu está muy bonita. A mí me gustó. ¿Pero es una buena película ¿Mm? por sí misma?
4: Ah, uh, ¿como que por sí misma?
0: ¿Es una a buena película de Pokémon? Ah.
4: O sea, se, tra se trata de
0: Pokémon, pero no es lo que el juego de Pokémon es. ¿Me explico?
4: Pues está en su pedo, podríamos decirlo. O sea, es una es... película.
1: O sea, es... Solo es... considera, güey. es una película de, pero no se trata de lo que es. Básicamente todas las películas de Resident Evil. Ajá. Ah, pero, más ver, o menos.
0: Solo considera. Que es una película en... Nah, que en
2: donde sale Omar Chaparro, güey. Una película en donde sale Omar espérame, Chaparro sale, no puede wey, ser buena. O no, buen actor de
4: voz. No, 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 Yo... sale, güey. Yo, yo vi su... Bueno, ¿cómo fue que el güey llegó a estar ahí? Y fue como de... ah, Así se lo merecía. Estuvo muy padre, la verdad. La forma en que obtuvo el papel para estar ahí en Pokémon. Estuvo muy chido. La verdad bueno, el estuvo El perra tiene un Charizard. O Mi sea, el hijo se de perra el tiene de un Charizard y está todo un puto Charizard y Pokémon un Charizard. Yo haría lo mismo, la verdad. Entonces, este... Pues, ah, no le espero muchas cosas a la película, pero si lo pones así uh, Rob, como si fuera uh, así como al nivel de Detective Pikachu, pues se espera
0: algo, la verdad. Y además ¿Y recordemos que es una película de videojuegos, va a ser para pasar el tiempo, no va a ser para ganar un Oscar, o sea, tampoco. Y <risa> una de las críticas más grandes que se me hace bien curioso es que sí porque Chris Pratt es la voz de Mario, o sea, yo no quiero escuchar al Mario que vemos, que escuchamos en los juegos hablar dos horas, que es lo que va a durar una película, ¿no?
4: Sí. sí, su voz es nada más para expresiones de
3: este
0: Mario. Sí, sí, exactamente, entonces. Yo uh -huh. creo que si tú te quejas más por el actor de voz que por el guión, güey, o sea, fíjate en lo que te estás quejando. O sea, si... ¿Cómo decirte? Controla tus expectativas. Va a ser una película para niños en donde, sí, no va a ser Mario diciendo, it's a mí, Mario, todo el día, las dos horas que dura la película. Va a tener su cierta historia, va a tener sus diálogos Mario y por, por obvios motivos no va a ser lo que Mario... Que prácticamente no dice nada en los juegos no, es, no va a ser eso todo el tiempo Entonces vamos a ver qué tal Yo estoy emocionado, sí, porque sé que muy probablemente Lo voy a ver y me voy a divertir Pero pues por lo que es, no por lo que Mi niño O mi, mi niño interior espera Que sea una peliculona, así que todo el mundo Reconozca porque <risa> no lo va a hacer No
4: lo no va a ser um, Y las dos últimas cositas Pues anunciaron, bueno No anunciaron pues mostrar un poquito más de Splatoon 3 Creo que es más que nada para su modo Historia, el modo offline Y Algo que también Que termine, termina con 3 ¿Qué? Portal 3 Portal... Híjole, Half-Life 3, no manches Let's 4D 3, uff, uh, todos <risas> esos 3 Pero bueno, no, fue algo mejor Este La verdad Cuando yo, luego lo que le contaba a Rob que la verdad, cuando yo estaba viendo el Nintendo Direct Lo Último, dije, ah, Astral Chain, otra otra cosa de Astral Chain. Pues, ah, qué bueno. Y después empezó a avanzar, empezó a avanzar más, y dije, no mames, que es Bayonetta 3, ah, chingada su madre todos, es Bayonetta 3, este desmadre. Y de repente, verde, sale esta eh, Bayonetta, y sí ah, la verga, no, no me esperaba eso, qué grata sorpresa. para welcome one. <risa> este Ay, qué te... Estoy muy feliz, por fin. Uh, creo que lo anunciaron desde 2017, 2016, Bayonetta 3. O sea, ya tiene sus años y escuchaba que se había ido el director eh, creativo, no sé qué tanta cosa más, o sea, le fue muy mal. Le, bueno, se escucharon cosas muy, pues, uh, precarias, graves a la dirección. Hasta tanto así para que haya salido Camilla... A decir que el juego va bien, nada más que... De hecho, fue hace como un mes que dice... Diremos algo de bayoneta cuando Nintendo lo decida. Entonces fue como un Nintendo Direct. Entonces era lo, la, la cuestión lógica. Y ahí se vio que este camilla está como director ejecutivo. O sea, salen los créditos como director ejecutivo. Entonces, um, no sé qué tanto poder tenga este cabrón en el juego. La verdad, por mí, qué mejor. Um, ya empezamos con nuestras teorías este, super guajiras de Bayonetta 3. Que a la serie le encanta jugar con el tiempo. Eh, si no han jugado el 1 y el 2, eh, no van a saber muy bien de lo que les explico. les estoy hablando. Pero para los que sí, me van a entender. Entonces, este ya el hype ya está por las nubes. Yo estoy muy feliz. Y de hecho, curiosamente, es lo que he estado jugando para el. déjame que lo pongo es lo que he estado jugando, ahí se alcanza a ver, bayoneta 2, de hecho lo estoy tratando de hacer en difícil para, ah, porque en bayoneta 2 hay una arma que es el Chain Chomp de Mario, o sea, puedes tenerlo como arma para tus pies.
0: Para el que la no verdad. sepa que, cuál es el che Chain, Chain Chomp, Chomp es la, la bola de acero con dientes que está atada
4: a un poste de madera. Ajá, que tiene una cadena, exacto, y la puedes usar de arma. Muy sádico. La verdad, la libertad que le dieron a, a Platinum Games para poner un buen de trajes y cosas para Bayonetta 1 y 2 es la cosa más bonita. Es dato curioso, cuando le fueron a pedir este permiso a los de a Nintendo, los de Platinum para poner cosas así, les dijeron, "Vas, dale." Hasta le dijeron, "No, hágalo peor, o sea, hágalo más, este, tienen total libertad creativa para, para hacer este su desmadre y lo hicieron muy bien." Entonces, pues Bayonetta 3 Um, ya es anunciado para el 2022, en exclusiva para el Nintendo Switch. Ya iba a decir, Wii yo, <risa> lo siento. Ahí vas, ahí, <risa> ahí vas. Va, ay, perdón, es que lo vi y me echó, me me, me, me no, no, lo siento. Míralo. Míralo. Y, y pues bueno. ya, así queda la situación.
0: Muy bien Eddie, muchas gracias por ese resumen. De hecho, no me había dado cuenta, nos quedan muchas noticias por las cuales platicar, pero no me había dado cuenta que en lo que hemos estado platicando, hemos estado metiendo, metiendo, metiendo partes de las, de las noticias, por lo tanto nos vamos a brincar algunas de ellas a propósito. La próxima que quiero platicar con ustedes es una cosa que me tiene intrigado y no sé qué tanto se va a utilizar, pero el hecho de que exista yo creo que es un muy buen eh, antecedente. ¿A qué voy? A todos nos gustan los demos, eso no me lo van a negar. El poder probar un poquito de un juego para antes de poderte decir si lo vas a comprar o no, es muy bueno. Algunas compañías incluso han hecho, como por ejemplo Square Enix, han hecho la, la movida de ofrecerte un demo grandísimo, de horas incluso, de la primera parte, el primer, este, la primera isla, por ejemplo, en Dragon Quest Builders 2 que te podría durar hasta 15, 20 horas de juego que es el inicio del juego entonces hay algunas otras eh, compañías que lo han hecho muy similar pero ahora Sony está haciendo algo, algo parecido que podría ser interesante de aquí a futuro parece ahorita al menos que es una prueba en donde está diciendo vamos a poner los juegos que serán pruebas del juego completo y no un demo propiamente dicho o tradicionalmente hablando la primera prueba que van a hacer ahorita es en el mercado o en la tienda del Reino Unido en donde ahorita solamente tienen dos juegos agregados pero como que es el inicio. ¿Cuáles son estos juegos? Son el favorito del ingenierillo, Death Stranding, Director Scott y también eh, Sackboy eh, Rescue Mission creo que se llama. De estos te ofrecen del Dead Stranding 6 horas, las 6 primeras horas, todo lo que alcances a jugar, y del Sackboy creo que son 5. O sea, de Dead Stranding nomás las cinemáticas de inicio, güey. Exactamente. Este, lo interesante es que estas primeras horas de juego lo que alcances a avanzar y lo que guardes se te respetará en dado caso de que decidas comprar el juego y mejor, pues ya lo tienes descargado, ¿no? Lo único que hasta ahorita medio está raro del asunto es que el contador de las tantas horas empieza a contarse desde que empiezas a descargarlo. Entonces, si tienes una... una... Conexión medio pendejona. Además, pues. vale
1: que tengas buen internet.
0: Pues. Exacto. Hay una hay una trampa que se puede hacer. Tú puedes crear otra cuenta de, de la PlayStation Network en el Reino Unido y ponerlo a descargar y jugarlo con tu, con tu cuenta principal y que te empiece a contar desde entonces. Digo, se me hace interesante porque si puedes... Eh, si Sony logra o quiere arreglar estos desperfectos en donde te empiece a contar en el momento en que empieces a jugarlo y no cuando lo empieces a descargar y si esta práctica se comienza a hacer algo más común, yo creo que viene algo muy bueno porque no sé si recuerden que en la era del PlayStation 3 y el Xbox 360 los demos eran abundantes. Había un chingo de demos por todos lados y como oh, y que de en la... hecho, los
1: juegos traían
0: demos en el menú principal. Así es, y en la época del Xbox One y del Play 4, como que se desaparecieron? Sí habían, pero si los tomas en cuenta de la cantidad que había en la generación anterior a esa, prácticamente desaparecieron. Yo creo que ahorita estamos empezando a ver poco a poco otro resurgimiento de los demos, pero si evolucionan hacia la prueba del juego completo, yo creo que va a ser incluso, primero, más efectivo para poder acercar el juego a la persona que esté interesada en hacerlo, e de comprarlo quiero decir. E incluso para aquellos que no. Porque ha habido, por ejemplo, con los demos que ya les había comentado. Como el de Dragon Quest 11. O como el del Dragon Quest Builders. Que son demos bastante grandes. Yo creo que hubo muchas personas que no estaban ni siquiera interesados en comprarlo. Pero al jugar el demo. Que es bastante largo. Logran engancharse con esas primeras horas del juego. Que son muy buenas. Y ahí se ganan al, al, al público que no tenían cautivo ya. Esperemos que eso se haga de aquí en adelante. Sobre todo, Pitulo tú lo que, lo que comentabas del xCloud es algo muy similar, pero que depende de que tengas la suscripción. El hecho de que tengas una prueba de un juego que no requiera de ningún tipo de suscripción puede ser muy poderosa en cuanto a una herramienta para atraer mayor público. Yo creo que es algo muy chido. No sé, este, el ingenierillo, por ejemplo, que tiene sus plebes y que le diga ok, este juego que te llama la atención, juégalo las primeras horas y que luego a final de cuentas poder... Comprarlo y que te respete el avance. ¿Qué te parece, Ingenierillo?
3: Pues sí, mira, no es una propuesta mala. Tal cual. Pero en particular eso que empiece a, <ríe> a contarte desde que te va a hacer la descarga, se me hace... Para mexicanos no, para aprietos no es. <ríe> para, para nosotros los de piel color tamarindo, eh, la verdad es que... Pues ni modo, ahora sí que si es un juego indie, a lo mejor sí te, te favorece, pues bajas un gigabyte, yo creo que es algo que en menos de 15 minutos podemos bajar ya normalmente, ¿no? El problema son 40, el problema son 80. Estamos viendo de que Marvel necesita 113 gigabytes de espacio, eh, un Red Redemption. Ah, por, por ejemplo ese de Dead Stranding, a menos de que estén pensando en la versión de Director Scott que no sé cuánto pese, pero la versión normal pesa, bueno, la de PC, que se supone que ya está más, este, que tiene más, más cosillas, pesa como 38 gigabytes más o menos, 37, 38. Entonces, 38 gigabytes, si tú tienes eh, más o menos 100 MB de descarga, te tarda más o menos como una hora. Cabrón. Ahora, para aquellos que tienen diagonal, tenemos Telmex, güey, que te da 10 Buscar, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a andar descargando esa cantidad? Es más, usualmente la gente que no tiene buena conexión lo que hace es que los termina bajando por las noches, ¿no? Si sí, de, ya me voy a dormir, voy a ponerla a suspender mi, mi compu, mi, mi o de, bueno, la compu no, sino el, el PlayStation lo puedo poner en modo de, este, suspensión, o, o mi compu nada más apago los monitores, pero puedo poner a descargar algo que, no sé, ese 80 GB, no sé, Doom. Eh, o, este, o tal cual, Wolfenstein. Entonces, creo que, digo, bendita la gente que puede descargar cosas bien rápido, ¿verdad? Pero creo que para este mercado al menos no sería algo muy atractivo. Y pues es muchísimo más atractivo pagar, digo y ya sé que nos estamos desviando, pero es muchísimo más atractivo pagar 200 pesos y que te den o 250 pesos que te den oportunidad de descargar el juego, de jugarlo no nada más todo el mes, güey, o sea si quieres seguir jugándolo, o sea son juegos que están meses ahí, y no sabemos qué tipo de rotación va a tener, eso, eso va a estar interesante, ¿no? O sea, si va, va a haber rotación de juegos o si a lo mejor nada más van a estar incrementando el catálogo, que esa es otra cosa los juegos ¿cómo se llamaban? ¿de plus? o, o la selección que tiene PlayStation 5 de los mejores juegos o los juegos de, de editor ¿cómo se llaman esas? PlayStation Collection, creo. Bueno, estos de Collection que te permiten descargar, me quedo, la Collection, así como lanzaron la consola, así está. Ahora, ¿van a cambiarlo? ¿O qué tan seguido van a cambiar eso? ¿O qué? ¿Van a agregar? ¿O van a quitar? Porque también podrían quitar. Y de, de hecho, PlayStation eso hace. Casi que es así de, ya te dimos unos juegos en tus PlayStation Plus. ¿Ya los, los agarraste? Chingón, güey. ¿No los agarraste? Vale, es verga, güey. Como diría el Zampi, me vale verga, güey. Si no os agarraste, vale verga. Esto. Así, así, así mero, güey. O sea, entonces, creo que, digo, sé que eh, a lo mejor el comeback más fuerte que ha tenido Microsoft ahorita en tipo de, de servicio de juegos es el Game Pass, el Game Pass Ultimate, el, el Xcloud y todo eso. Pero sí creo que Sony se ha caracterizado por ser bastante restrictivo, ¿no? Sí, yo creo, pero vamos
0: a ver, digo, está interesante al menos el hecho de que, o al menos yo pienso, que si el, el movimiento es hacia este tipo de pruebas, más que a desarrollar un demo específico para funciones de ser demo, qué mejor que aprovechar ese tiempo, esos recursos, en el juego completo y simplemente ofrecer un pedacito del inicio como el demo, en lugar de un... vaya, un demo. Eh, está interesante, vamos a ver qué sale de ello, como también... Este, para terminar, porque no podríamos dejar un show en podcast sin hablar de Blizzard, la semana pasada, el día lunes, este, resulta que la Comisión de Oportunidades de Empleo Equitativo, o conocida como la WEOC del Gobierno Federal Estadounidense, pues digamos que les avisó, les anunció, les, eh, como dijera New York, les... No se, no se avisa. Se, ¿O cómo es? Bueno, el chiste es que les les empezó No te estoy
1: avisando, te estoy amenazando.
0: Ándale, cabrón. No así dime,
4: se hace.
0: Exacto. Entonces, le, les aventó a la pedradita acá como por debajo de la, de la, de la mesa, así como cuando le, le tiras el chingadazo en la oreja, ¿no? Y. Y, y Blizzard dijo, espérate, espérate, ¿cómo, ¿cómo que demanda? ¿Cómo que, que teníamos? Porque sí es cierto, ¿no? Tenía una investigación, esta parte del gobierno federal de Estados Unidos, una investigación como desde hace casi tres años, eh, y en donde al parecer todas las, um, las um, los amables recordatorios y las amables invitaciones para arreglar todos los problemas que, estaban, que habían encontrado, pues habían caído en, en, en oídos sordos por parte de Blizzard. Pues no les quedó de otra, sino a, a agarrar la, la edición del TV Notas casi casi y, y empezar a, a amenazarles con una hecha y derecha demanda eh, debido a los problemas que habían hecho, o los, ¿cómo decirlo? Las irregularidades que encontraron al momento de eh, que un trabajador, ya sea que saliera por sus propios medios o, habías, o hubiese sido... Eh, despedido, la forma en cómo llegaban los acuerdos para este tipo de cosas, entre otras eh, cosas en cuanto a oportunidades de empleo de manera equitativa, pues bueno, decidieron amenazarles con, con, con la demanda y Blizzard dijo: espérate, güey, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que nos vas a demandar si podemos llegar a un acuerdo quizás les avienta 18 millones de dólares para que todas aquellas irregularidades en donde se quejaron empleados y exempleados de, de, de problemas en cuanto a equita Equitatividad, eso no existe. En cuanto a cosas equitativas, pues bueno, van a, a utilizar este fondo de 18 millones de dólares para llegar a los acuerdos eh, más equitativos y todo aquel dinero que no se gaste de este fondo se dará a caridades eh, o beneficencias que se encarguen de eh, representar y ayudar a trabajadores de cualquier otro lugar en donde se sienta este tipo de inequidad. Está interesante, ¿no? Como, ya van varias partes, de hecho, en el grupo de WhatsApp que tenemos yo les había dicho que parece que contra Blizzard están con el MMS de, de la Mesa Redonda y el Rey Arturo donde todos ponen la, la, la espada, ¿no? Y donde llega, pues primero que el, el, la parte esta de California y luego que la SS y luego la EOS y todos parecen que están poniendo su espada en contra de Blizzard y ahora hace falta, esta semana lo han tenido, lo han tenido fácil, no ha habido ningún, ningún pedo. Este fue un pedo de la semana pasada, pero no dudo que en el próximo Showtime Podcast Vayamos a saber algo al respecto de otra nueva bronca en la cual, ya sea queriéndolo o no, se meta Blizzard y bueno, pero eso será para el próximo showtime Podcast, pero antes de irnos plebes, ¿qué nos falta? Las despedidas y los saludos, vamos a pedirle primero que nada a Lex que nos diga cuáles son sus saludos para esta edición del showtime Podcast que podría decir que estuvo muy callado pero no es cierto, dejó de ir la lengua y de una manera no... Sabrosonga Sobre Worlds Y sobre Monster Hunter Lex ¿Cuáles no, son tus para alguien, para alguien Será
2: sabroso eso <risas> Claro que sí Siempre Para todo salud, hay. Saludos para toda la banda Que anduvo aquí En el chat con nosotros Saludos para otro nivel Para Necrode, Para Glitzkitting Para Estefanía Y para las ranas nocturnas Abrazos a todos banda Y para los que nos escuchan En la versión grabada Igual Dense una vuelta por acá Ya saben Usualmente los martes A las ocho y media
0: Casi siempre Es el plan Es sí. el plan y bueno, también ahí tenemos a Lady que llegó un poquito tarde, pero miren, llegó y la disfrutó. ¿Cómo estás? Digo, ¿cuáles son tus saludos?
4: <ríe> Ay, sí, siempre la disfruto, lo siento. Y ahorita estás tornando, lo siento. Ah, pues, uh, no vi el chat, nada más llegué así literal como el cube, man. <ríe> De la nada llegué. este Pues a todos los que nos estuvieron um, escuchando, viendo, y a los que nos van a ver en la versión este ya editada. Dense una vuelta para acá Hacemos buen desmadre, hacemos mucha estupidez En vivo,
3: por favor, hágalo ¿Va? Eddie, ah, Eddie, y... Eddie pero en la versión de 3DS O en la de 2DS o en la de Switch güey? En, la de, en la de Windows XP Esa, esa,
4: esa En la de Windows XP, ¿vale? Acá, este, y todavía por ¿Qué antes para grabar? ¿Qué usábamos? Por Skype, usábamos Skype Antes para, para grabar estas cosas <risa> <risa> Ay, lo siento Qué pinche, o sea, cuídense muchísimo bye Mua.
0: Y también el productor Sanfi, ¿cuáles son tus saludos y tus despedidas esta semana?
1: No, primero a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, vengan, se están perdiendo cómo estamos jugando Halo 5 Guardians en xCloud al mismo tiempo que estamos haciendo stream sin ningún problema. Bueno. El futuro es ahora, mis chavos.
0: Y también el futuro le ha llegado al ingenierillo también con su nueva casilla. ¿Y cuáles son tus saludillos?
3: Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Fíjate que alguien que se llama OmegaX01 me pidió saludos, güey. Que no sé si sea un typo o que siquiera un solo de me voy a morir, pero te saludo mucho. Pues muchísimas gracias por haberme pedido Saludos y muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy y estamos seguros de que en la próxima ocasión y el próximo podcast vamos a seguir viendo stream de que estemos jugando algo, a ver si no nos distraemos mucho, pero este se va a poner muy muy bueno, muy interesantón, muchas gracias por habernos escuchado tanto en la versión en vivo como en la versión grabada perfectísimo
0: muchachos y si no nos queda más nos despedimos muchachos no sin antes recordarles que si quieren pasarla bien con nosotros en vivo échense la vuelta a twitch.tv diagonal langaria los martes 8 y media de la noche horario de la cdmx también si nos quieren seguir la cura alrededor de las redes sociales pueden hacerlo encontrando los enlaces de langaria.net diagonal enlaces ahí están todos los podcasts todos nuestros perfiles todos nuestros canales y un largo etcétera Muchachos, muchas gracias por acompañarnos y pues de parte del ingenierillo, de parte del Samper, de parte del Lexi y del Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y hasta la edición 253 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.